2: Gracias a Dios, estamos con ustedes Hoy es miércoles 23, perdón, 24 eh, De febrero del 2021 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía 1080M, estamos por Facebook Live Estamos por YouTube, gracias Muy amables Son las 5 de la mañana, 4 minutos Ha llovido fuertemente eh, En prima noche, como dicen nuestros antiguos, a prima noche llovió duro, duro, duro en la ciudad de Bucaramanga. Nos dicen también que en algunos sectores del área metropolitana y algunos municipios. Bueno, empezamos esta actividad informativa aquí a través de Radio Melodía. Vamos a saludar a nuestros compañeros de Mesa Virtual.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Bueno, Laurencio, bienvenido. Que entiendo que arregló el satélite. ¿Cómo se encuentra y lo veamos muy bien?
3: Alfonso, muy buen día. Sí, gracias a varios amigos, entre ellos Arnul Potero, que ayer toda la tarde nos la dedicó a estar aquí, pues logrando. Ese sonido que usted dice está ahora pues, en proceso de mejorar. Alfonso, es que con una inversión superior a los 50 mil millones de pesos, ayer fue inaugurada la subestación de la empresa electrificadora Río Prío, que queda en territorio del municipio de Florida Blanca. Esto para mejorar el servicio que nos suministra la empresa a todos los santanderianos y particularmente en el área metropolitana. Y el médico y docente Alonso Padilla Mier fue el último en recibir la vacunación el pasado fin de semana en el Hospital del Norte de Bucaramanga más adelante nos hablará sobre su experiencia, la invitación a la vacunación en el momento que nos corresponda a cada uno. Porque como sabemos, todos estamos en lista para la vacunación en un proceso del Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud y las entidades prestadoras de salud, Alfonso. Y según pues la normalidad es en este momento en Santander, por la red vial, a pesar de la lluvia, hay comunicación en todos los
2: sentidos, Alfonso. Muy bien, eh, ya están en sintonía los primeros oyentes, Gerardo Gómez Forero dice, buenos días desde Alto Viento, pues, eh, dos pensionados Caja Agraria, estamos en sintonía, Gustavo Pinilla Gómez dice, a todos un feliz día, en Girón llovió muy poco, estamos saludando a Benjamín Gutiérrez, a Juan José Rinconosma, a Jairo Macías, a... A don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente estamos saludando a Lino Mosquera, a Peligan, a Juan José Rinconosma, a Perito Galvis, a Paulito Monsalme, gracias a Walter Vázquez. Son las 5 de la mañana, 7 minutos. Nos eh, escuchan también en Los Ángeles, California, ya los santanderianos, varios santanderianos que escuchan entre ellos Jorge Becerra. Gracias por la sintonía. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de trabajo aquí en Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio
2: Melodía 1080 AM. Jorge, ¿cómo se encuentran? Son las 5 o 7 minutos. ¿Cómo está?
4: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder saludar a todos los amigos que nos siguen a través de Radio Melodía. Como usted lo dijo, hoy es 24 de febrero, es el 55 quinto día del año, el número 55, y ya quedan 310 días para finalizar este 2021. Una cifra, noticia en Santander, don Alfonso, es que llegarán 9.419 vacunas contra la COVID-19 de Pfizer y Sinovac. Así lo confirmó el Ministerio de Salud a las autoridades departamentales se destinarán al profesional de la salud que ha atendido la pandemia en la primera línea y para adultos mayores de 80 años, según lo anunció el secretario del departamento, Javier al Alfonso Villamizar Suárez quien ayer participó en, la, en el espacio del de la presidencia de la República Prevención y Acción eh, llegarán 6.887 dosis de la vacuna china Sinovac que no requieren ultracongelación para los municipios de provincia y serán aplicadas al talento humano que enfrenta el COVID-19, es decir, estudiantes en prácticas, eh, profesionales e instituciones prestadoras de salud y personas mayores de 80 años en centros de protección de larga estancia y penitenciario. Las primeras 2.388 dosis de Pfizer entregadas a Santander el jueves pasado ya fueron aplicadas en su totalidad en el área metropolitana de Bucaramanga.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, nueve minutos. Vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes. La primera tiene que ver con que dos colegios públicos iniciaron alternancia ya en Bucaramanga. Están en Colorado y Café Madrid, al norte de la ciudad. La secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda, la secretaria de Educación de Bucaramanga, dijo que ahí está la firma y el compromiso de los 76 padres de aceptar este sistema. Bueno, y se cumplió la reunión eh, de la CAS de las asambleas de la CAS, la CAS se cumplió el lunes y la Corporación de la Defensa de la Meseta se cumplió ayer. En las dos estuvo presente el presidente de la Junta, el señor gobernador del departamento de Santander. En la CAS hubo unos movimientos, esto fue el lunes por la tarde, eh, se eligieron para la CAS a los alcaldes de Florian, Puerto Wilchi, charalá gambita y en la Corporación de la Defensa de la Meseta, que fue ayer, además despidieron al secretario, el doctor... Eh, Flores, eh, que era, ¿cómo, ¿cómo es que se llama? El, el, que, que, que había sido hace unos cinco años. Luis Alberto Flores. Luis, Luis Alberto, Alberto Flores. Flores. Lo sacaron de una por orden del señor gobernador del departamento de Santander y por orden de la asamblea. Desde luego eso va, habrá debate y se extenderá alguna acción administrativa que irá al Consejo de Estado. Pero en la Corporación de la Defensa de la Meseta eh, se eligieron como con nuevos consejeros directivos a los alcaldes de Florida Blanca California, Tona y Río Negro no estuvo Betas Jorge, sí. se quedó por fuera nuestro amigo el de Betas, el periodista que todo mundo decía que era él pero entiendo que va para el otro año en la CAS hay, cual, hay 74 alcaldes en la Corporación de la Defensa hay 13 alcaldes bueno a las nueve de la mañana, en el auditorio Luis de Calvo, el Congreso de Contralores, como dice hoy Vanguardia Liberal, pese a las críticas, se inicia a las nueve de la mañana el Congreso de Contralores. Lo que nosotros sabemos es que no viene ni el Contralor General ni el Fiscal General de la Nación. Eh, sin embargo, eh, dicen que a última hora el Contralor General podría venir. De, pues eh, Le tienen miedo al, al escándalo porque aunque nosotros hablamos con el señor contralor del departamento de Santander, el doctor Pérez, dijo que mmm, se tratan de ser, que, eh, de ser sencillos, no ser pomposos, pero el hecho de que los contralores vayan a estar en el hotel Punta Diamante, el más el, el de más goodwill, el de más categoría, el de más estrella en el oriente colombiano que queda en en el exclusivo condominio Ritoken Club, pues la gente comienza a criticar, sobre todo en estas dificultades sociales que está viviendo el mundo. Los controladores van a estar allá en Punta Diamante, van a estar en la Universidad Industrial de Santander del el día de hoy. Posteriormente también estarán en el Santísimo, en Panache y en Barichara. Bueno, eh, finalmente Luis Fernando Suárez firmó su contrato. Ahí publicamos una foto de Fernando Suárez ya con la camiseta y firmando un contrato que es más o menos mm, interesante. Eso depende también a de los resultados. Va a ganar el equipo técnico. No sabemos cuánto, no supimos de cuánto fue la cifra, pero sí tiene algunos ceros y alguna comodidad para este Luis Fernando Suárez. Más adelante le vamos a preguntar a, a Ernesto, que creo que el, uno de los técnicos más importantes que ha tenido el Atlético Caramango es este. El internacional, el hombre que tiene muchos quilates, Luis su Fernando Suárez. Eh, desde luego, eh, todos los hinchas del Atlético Bucaramanga le depositamos la confianza y hacemos fuerza por el nuevo técnico del Atlético Bucaramanga. Muy bien, eh, habrá una protesta de Asobares. Nos han estado llamando los dueños de Asobares porque ellos quieren que el fin de semana, el toque de queda sea hasta las 12 en esta primera semana. Y luego, a partir de marzo, que sí hasta la una de la mañana. En Barranquilla, por ejemplo, levantaron el toque de queda. Allá es opcional, el que quiera trabajar puede trabajar hasta la una de la mañana. Bares, billares y todo eso. E inclusive eh, no les obligan a, a aplicar normas de bioseguridad como la temperatura. Es decir, se, se volvió al tiempo de antes. Hay desde luego unas críticas al alcalde de Barranquilla. Eh, bien, son las 5 de la mañana, 13 minutos, 5.13. Eh, tapas de alcantarilla. Eh, nos informaron que estas tapas de alcantarilla las, las están vendiendo entre 10 y 15 mil pesos. Entre 10 y se acentuaron mucho. Le echan la culpa siempre, pobre gente. Yo conozco a todos los venezolanos que conozco, son excelentes personas. Pero le echen la culpa a alguno que otro venezolano que viene con otras intenciones. Bueno, en todo caso, las tapas de no solamente se están robando en el sur de la ciudad, sino en todo el área metropolitana. La pagan entre 10 y 15 mil pesos, nos informó la propia policía. Bueno, se registró ayer en la vereda Huaca, no, en la vereda... El retiro de Huaca, un enfrentamiento, una banda llegó de delincuentes llegó a una finca, la asaltaron y cuando se iba a retirar llegó la policía en ese enfrentamiento murieron Víctor Alfonso Rodríguez eh, y, eh, de 35 años y Hilary Androy Bargo dicen que ella es venezolana Hilary Androy Bargo de 24 años de edad él es colombiano, Víctor Alfonso Rodríguez y su compañera de 24 años de edad perecieron trágicamente más adelante Vamos a colocar un audio del coronel Iván Santamaría, comandante de la Policía Santander. Y hay una denuncia que hace la abogada Ana María Vargas. Dice abogada de profesión y acaba de ganar un fallo de tutela porque la personería no le, está pag no le pagó, a pesar de ella tener 38 semanas de embarazo, como lo menciona, no le están pagando. Y dice que hay 70 funcionarios en la personería yo no sabía que la personería tenía tanta gente 70 empleados de las CPS que no les han pagado porque durante el último día que ejerció como personera encargada las, la, también la abogada Caterine Martínez ella firmó, 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 firmó firmó, firmó y dejó en plata la personería y ahora como este caso la denuncia que hace Ana María Vargas en las redes sociales eh, precisamente porque no le han pagado y tiene eh, 38 semanas de embarazo según constate el fallo de tutela obteni, eh, obtenido por las redes sociales la personería debe a, a sus contratistas 678 millones de pesos dice textualmente ella, le pido a la personería que tenga consideración con mi caso y sea más urgente el asunto eh, bueno, como dijo Jorge, llegarás a entender una impresionante cantidad de, de vacunas Ya para los mayores de 80 años de edad eh, Hoy Vanguardia Liberal trae un, una, una semblanza política de el famoso Cecilio Gillo Vera Que está detenido por concierto para delinquir Y señora Vanguardia Liberal nos recuerda que Gillo era financió O financió no, aportó las campañas de Edgar Gómez Román a la Cámara y de eh, de su fórmula política en esa oportunidad en el 2018 Jaime Durán Barrera al Senado entrevistaron a Edgar Gómez Román y dijo, sí, yo soy amigo de Gillo él, lo único que me aportó fue 5 millones para la campaña no sé si a Jaime Durán le dio también dinero fueron y entrevistaron a Jaime Durán y Jaime Durán dijo, sí, yo soy amigo de él pero, pero conocido eh, a mí no me aportó a mí no me aportó cinco centavos el señor Guillo Vera. Entonces, hacía fórmula con eh, eh, Edgar Gómez Román. Y hoy, en los diarios El Tiempo, El Espectador y Vanguardia traen una, también una semblanza sobre la extraña muerte de la joven promesa de la medicina Paula Andrea Martínez. Paula Andrea Martínez, como lo informamos el lunes pasado, ella subió al piso número 29 de una edificación que están construyendo ahí donde era Gaseosas y Pinto. Ahí hay una urbanización gigantesca que se está construyendo, está en obra todavía, y ella eh, apareció que se había lanzado desde el, en, en esa obra en construcción del piso 29. Hay mucho, muchas cosas situaciones raras ella estaba haciendo las prácticas en el hospital universitario de Santander eh, el domingo que debía ir a hacer turno al hospital tomó una aplicación InDriver eh, desde su casa pero no fue a trabajar sino que el vehículo InDriver según la investigación que ha hecho la policía la dejó frente a San Camilo y de ahí no se sabe más y después apareció muerta ahí en la Puerta del Sol, en un lugar distante. Entonces, eh, se señala inicialmente como un suicidio, pero dicen sus familiares y amigos, es que mmm, Paulita no tenía problemas, era muy activa, eh, muy soñadora. Es más, era la mejor de esa unidad estudiantil en la una para medicina. Iba, se iba a graduar laureada ella. Eh, tenía muchos proyectos, eh, estaba muy contenta, entonces eh, nunca se le vio en depresión, ni, ni, ni con problemas, era muy activa, entonces se eh, sugieren en las crónicas que aparecen hoy en los periódicos que algo hubo. Bueno, en las noticias eh, internacionales, eh, hay un, la, eh, perdón, en las noticias nacionales, eh, está oh, en las últimas horas se, se produjo una emboscada a la unidad militar en el municipio de Tibú, norte de Santander fue atacada al parecer con explosivos y disparos por un grupo armado que se encontraba en la llana zona rural de Tibú la remetida según un boletín de, de la segunda división del ejército dejó un, un militar muerto y 11 heridos hasta ahora los eh, lesionados son trasladados a esta hora a las clínicas de la ciudad de Cúcuta, atacó eh, fue atacada una unidad militar no se sabe por, por qué grupo, pero uno entiende que en ese sector está el ejército de liberación nacional bien el, eh, la noticia internacional eh, está que en Estados Unidos se van a vacunar 3 millones de, contra la, el coronavirus, 3 millones diarios se aplicarán 3 millones diarios creo que esta o la otra semana ya lo anunció el propio presidente de Estados Unidos y en Chile la organización Falabella le pidió al gobierno de Chile que le deje vacunar en sus centros comerciales. Y también la Falabella le pidió a varias alcaldías de Colombia, entre ellas la alcaldía de Barranquilla, el distrito de Barranquilla, como aquí también tiene centros comerciales, que los dejen vacunar en los sitios donde ellos tienen centros comerciales. Eh, eh, entiendo que el Fala Vela, aunque no es dueña del centro comercial, sí podría ser en, en Caracolí, está en, en estudio el alcalde de Barranquilla el doctor Pumarejo yo quiero estudiar y en Chile también va a estudiar esa posibilidad de que facilitar los centros comerciales para aplicar la vacuna bien, la otra noticia nacional es la muerte de Erwin Hoyos Erwin Hoyos eh, desde luego, pues trabajamos con él en Caracol lo conocíamos, cuando venía aquí a la ciudad de Bucaramanga, lo entrevistábamos eh, 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 encontramos una entrevista que le hicimos hace año y medio en la televisión a ver si colocamos los primeros dos minutos y pico de la entrevista para que vean el perfil que tenía Ervin Hoyos eh, cuando hablábamos porque yo le decía bueno, ¿en qué aventura está Don Ervin? Eh, don Ervin eh, porque él era muy extrovertido en todos los sentidos eh, imagínese Estuvo, eh, fue corresponsal de guerra y estuvo activo en las, en las guerras del de, de, eh, Medio Oriente. En fin, era, era un hombre muy particular. Eh, y entonces eh, eh, vamos a escuchar una, una partecita. Yo le envié a Nochean Rulfo una partecita del, del programa que le hicimos hace años. Eh, justamente en agosto del 2013. 19 a Erwin el cuando aquí en la ciudad de Bucaramanga trabajó en Caracol haciendo iniciando un programa que se llama Amanecer en América y luego se convirtió en, la, en las voces del secuestro Ervin eh, iba a cumplir creo que 50 años pero había dado mucha brega escuchemos esta partecita para que noten el perfil ¿quién era Erwin Hoyos? saben lo riesgosa que él tiene su vida en actividad por ejemplo muy pocos saben que es piloto, que es paracaidista, es decir, que le gusta el riesgo en el deporte, moto, y también hace denuncias fuertes eh, contra organizaciones, fue corresponsal de guerra. Es me... Entonces, valdría la pena preguntarle a Erwin, que además es joven, es un eh, huilense, ¿Usted... ¿Cuántas veces ha estado en peligro de muerte? Y bienvenido,
5: buenas noches Alfonso, muchas gracias, un gran saludo Bueno, yo... Dicen que el gato tiene siete vidas, ¿no? Y yo digo que ya acabé cinco gatos y empecé el sexto Sí. He tenido 35 momentos en donde no había posibilidades de retornar Yo he estado en 16 guerras internacionales eh, En Irak, por ejemplo, en Bosnia, en Sarajevo en Irak estaba yo durmiendo en una plaza, en un parque Sí eh, porque yo nunca voy a hoteles, en guerra ir a un hotel es un suicidio Claro Entonces yo me quedo al aire libre en un parque, en un escampado En donde nadie me vaya a buscar Yo estaba durmiendo en un parque, empecé a ver que la gente corría, salí corriendo Y pues para donde va Vicente va la gente Yo empecé a correr y cuando de pronto sentí que mis pies iban en el aire Así como en las películas, ¿no? Así Yo dije, caía un abismo pues resulta que explotó una Tomahawk, una, una bomba de 2.000 kilos, cayó en el parque donde yo estaba durmiendo, quedó un cráter de 80 metros más o menos, y a mí me favoreció que yo llevaba un morral con todas mis cosas a la espalda y eso evitó que me, que me rompiera eh, internamente la, la, la onda expansiva. Ahí era para haber quedado en átomos volando, o sea, claro. ¿quién retorna de eso? Imposible. En Afganistán me iban a fusilar, en Irak también me iban a fusilar, porque pensaban que yo era un infiltrado, que yo era un espía, que por ser extranjero, ¿qué hacía allí? La Guardia Republicana empezó en esa época a fusilar a los extranjeros que estaban allá y me tuvieron en la fila listo para, para, para entrar al, al, al punto donde estaban fusilando y en eso uno de la Guardia Republicana me saló, me sacó, me, eh, eh, me decía, Alid, Alid Y yo... Cuando me, me señaló, yo salí y inmediatamente, y me saca él, y estando ya afuera en la calle, él dice, eh, no es usted, no era, se equivocó y me sacó,
2: o sea, sí. fue un ángel que me llegó en ese momento. Bueno, y, y en ese momento de estar a segundo de la muerte, ¿usted qué siente en ese momento? No, uno ya... ¿Pero qué siente? Entra,
5: entra, entra, entra en un momento en que el cuerpo como que, se, como que produce una anestesia natural, que tranquiliza y tranquiliza
2: bueno eh, ese era un loco eh. le recuerdo anécdotas, por ejemplo, él llegaba acá a Bucaramanga una vez la última, recuerdo hace como unos dos años me llamó y me dijo bueno, estoy en, en Cali en tres horas estoy en Bucaramanga llevo avión propio, yo lo voy manejando vamos a hacer una voltica <ríe> es que el asunto de Erwin es que él se ponía a hacer acrobacias en el avión manejaba helicópteros eh, y una cosa, no le gustaban los escoltas a pesar de estar, de estar amenazado. Y otra cosa interesante, la gente pensaba que él era uribista. Él dijo: Yo no soy uribista, yo no sigo el centro democrático. Y eh, en una de las oportunidades que estuvo aquí, le entró una llamada de, de Álvaro Uribe. Y dijo: No, después lo llama Le dije: Usted no, no habla con él. Dijo: No, no, eh, eh, en mi vida he hablado tres veces con él. Es que yo no soy uribista. Yo no soy decente centro democrático. Yo solamente tengo una misión eh, y es eh, eh, enfrentar el terrorismo y enfrentar la far. Él es el hombre que más investiga la FARC. Eh, mmm, yo le decía, cuando escribí el libro? Dijo, más o menos cuando tenga 60, esté pensando, a escribir el libro sobre hasta el momento, 35 veces he estado a punto de morir. 35 veces. Si tiene una cantidad de fotografía, imagínese que la pasaba en los llanos orientales, en un avión eh, haciendo reportajes, él le hizo entrevistas a todos los indígenas eh, precisamente en su lucha contra el terrorismo y en su enfrentamiento decidido contra las FARC contra las FARC. bueno ayer eh, justamente su hermano Uber estaba muy contento ayer al mediodía Uber estaba muy contento porque dijo no, Erwin ya parece que está está saliendo del asunto, estuvo muy bien ayer, estaban contentos eh. Eh, pensaban de que en unos tres días estaría ya en, en una sala de intermedios, estaban, estaban ya prácticamente esperándolo eh, para que la semana entrante ya pudiera llegar a la casa, pero eso justamente ayer, me pareció muy curioso que su familia, especialmente Uber, estuviera tan contento y mire, mire lo que sucedió ayer por la tarde, Erwin Hoyos. Muy Así bien, es. iba a decir algo Jorge.
4: No, don Alfonso, un dato con respecto a Ermin Hoyos, a quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo. En su cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter de Ermin Hoyos, el lunes en la mañana a las 10 de la mañana había escrito lo siguiente. Gracias a todos por sus oraciones, por su fe, por su solidaridad y su acompañamiento en esta nueva prueba de vida. Aquí sigo guerreando cada respiro, cada toma de aire es una oportunidad que apunt apuntándolo con sus oraciones, la fe en Dios y los médicos sigan orando por favor. Había escrito Erminoyo a las 10 de la mañana del lunes anterior, dando muestras de que se sentía mucho mejor, que estaba aún en la, en la lucha contra la COVID, pero que se sentía con ánimos para continuar en ella. Desafortunadamente, ayer martes en la tarde, pues se produce su deceso.
2: Él, él le gustaba ay, el riesgo, tenía, ay, una, ay, <coughs> tenía una moto y le gustaba decir: Yo a veces eh, me levanto a las 5 de la mañana, cojo la moto y me voy a hacer velocidad por las carreteras, guardando las normas de tránsito. él era Le gustaba mucho el riesgo, pero supremamente el riesgo. Eh, Laurencio.
3: Alfonso, precisamente creo que el último viaje que hizo aquí a Santander, que fue un evento que concluyó en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, pues él viajó de Bogotá, pasó por Barbosa, Socorro y San Gil. Y ese día, ¿recuerda usted que usted me invitó a que fuera a hacerle la entrevista a vino ahí en la Plaza Cívica? Y dijo, sí, hace poco llegué de Bogotá, venía en mi moto propia, aquí estoy. Creo que era algo para firmar el refer eh, una firma, no recuerdo qué evento él vino a acompañar, porque a él, él le gustaba también eso. Fue una actividad que se cumplió en la Plaza Luis Carlos Galán, en la Plaza Cívica, y no sé si Carlos, Carlos Peña estaba también ese día ahí, porque era un evento a favor de algo, no recuerdo qué era, y ahí se reunió Ervin Hoyos con varios periodistas, pero sobre todo con motociclistas de esos de pata brava, de esos fuertes que les gusta recorrer a Colombia, a, eh, eh, cumpliendo cualquier riesgo, porque... Gastar cuatro horas de Bogotá Bucaramanga eso significa que está mmm, colocando el riesgo de su vida, es decir, gastar una hora de Bogotá Barbosa, de Bogotá Socorro otra hora, eso es un riesgo enorme, sí. alfonso. Sin embargo, como usted lo ha dicho, a él le gustaba eso.
2: Bueno, y otra cosa que contó, que, me, que nos contó, mmm, dijo, vea, el presidente Duque me ofreció un cargo. Dijo, vengase a trabajar con mi gobierno, yo lo necesito, entonces él eh, le dijo, no, yo, yo soy un lío, no, no, déjeme así, yo, yo soy un lío para usted, yo si me meto le, le causo problemas, además porque él decía, aclare, yo no soy uribista, yo no soy del Centro Democrático, yo no, no, inclusive yo, me dijo, eso me lo repetía, tres veces en mi vida he hablado y una de ellas por teléfono con Álvaro Uribe, eres. no más. Tres mil en, en mi vida. Yo, yo, y yo no quiero nada de político ni nada de eso. Yo, yo quiero enfrentar mi causa contra los señores de la par, Los voy a descubrir. Cómo violan, cómo asesinan, cómo... Eso es lo que quiero. Y estoy recopilando un libro con pruebas, con pruebas. Él, él hacía mucho énfasis en ese sentido. Bueno, son las cinco de la mañana, treinta y minutos. Mm, eh, vamos a hacer una pausita porque vamos a saludar a nuestros compañeros que están dando mensajes, sobre todo para... Para Erwin Hoyos y la familia de él, él era de del Tolima, no, 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 él era de él era del Huila, trabajó mucho en el Tolima, pero él era el del Huila. Bien, son las 5 de la mañana, 32 minutos y también tenemos al historiador, en unos instantes eh, vamos con él. Eh, son las 5 de la mañana, 32 y dos minutos eh, También Juana nos escribe aquí desde Estados Unidos Gracias Juana Tu casa ahora es el lugar ideal y tu futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos Y víveres fundamentales para toda la familia
6: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias
2: Ya son las 534 minutos, Jorge, vamos con información, estamos en Radio Melodía y entiendo que Laurencio tiene un médico que da un testimonio interesante del Hospital del Norte, pero inicialmente vamos con usted, Jorge, son las 534
4: Don Alfonso, el Ministerio de Salud confirmó que el martes anterior en Santander se llegó a la firma a la cifra de noventa mil ochenta casos positivos del coronavirus. Según lo informó el reporte, disminuyeron los contagios en comparación con el lunes anterior y hay 200 nuevas personas con el contagio. Se conoce que en las últimas horas han fallecido 8 personas, tres eh, mujeres y cinco hombres en Bucaramanga, Florida Blanca, Socorro y Barranca Bermeja. La gobernación informó que el total de casos en el departamento son de 2.396 casos activos, 84.245 recuperados y 3.248 fallecidos.
2: Son las 5.35... Eh, Juana, no escribe de Estados Unidos, dice aquí sí, aquí es fácil eh, para las vacunas, eh, sobre todo en Miami. Ya mis padres y mi abuelo fueron vacunados. Uno llama y van a la casa. Ah, qué bueno. Eh, bien, a propósito de vacunas, usted, Laurencio, tiene invitado a un médico que tiene un testimonio del Hospital del Norte, un médico que fue vacunado.
3: Sí, señor. Es el médico y docente universitario oriundo de Barranca Bermeja, Alonso Padilla Mier. Él fue vacunado recientemente y él tiene su propia experiencia, pero sobre todo la invitación a que las personas cumplan ese proceso de esperar cuando le corresponda la vacunación. Precisamente aquí está Alonso Padilla Mier, eh, médico y docente universitario.
8: Buenos días, mi nombre es Alonso Padilla Mier, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el área de ginecología y obstetricia y uno de los ginecólogos que funciona en el área de urgencias de ginecología del Hospital Local del Norte. Fui prácticamente la última persona en ser vacunada en esta primera fase allá en el Instituto de Salud de Bucaramanga el viernes 19 de febrero contra el COVID-19 para mí es un verdadero privilegio pertenecer a este primer grupo de personas que fueron inmunizadas contra este virus eh, les puedo dar el testimonio que es una vacuna segura de verdad que fueron muy pocos los efectos secundarios básicamente una leve molestia en el brazo apenas normal para cualquier tipo de vacunas pero nada grave, de manera que eh, podemos dar testimonio de la seguridad de esta vacuna eh, de manera que invitamos a todas las personas que cuando les corresponda en el orden en que el Ministerio de Salud lo ha establecido se vacunen, es una de las medidas más importantes en el control de esta pandemia de manera que no hay que perder esa oportunidad e invitarlos también a que mientras nos llega la oportunidad de vacunarnos no bajemos la guardia seguir con todas las recomendaciones que las eh, instituciones de salud han hecho para tratar de lograr un control de la pandemia como es continuar el distanciamiento social el uso de tapabocas en áreas públicas y el lavado constante de las manos un abrazo
2: muy bien, son las 5 de la mañana, 38 minutos, voy a saludar a un oyente que siempre, cuando tiene oportunidad, nos escribe, nos da sus opiniones, es el profesor, el educador, muy joven, Abelardo Correa, Abelardo Correa, eh, se está recuperando en el Foscal Internacional de Colombia, seguramente pronto lo tendremos, gracias a Dios, eh, lleno de vitalidad, dedicado a su docencia, porque es un brillante educador, eh, muy consciente de la realidad de, de los alumnos, de los padres de familia ha descollado en, en ese trabajo de ser maestro que no es fácil y desde luego ha tenido victorias eh, y por eso tiene muchos amigos y en los colegios donde él trabaja pues recibe siempre el reconocimiento, el abrazo eh, por su actitud desinteresada por enseñarle a la gente cosas positivas Así es que estamos seguros, Abelardo, que pronto lo vamos a tener aquí escuchando el noticiero de Radio Melodía, donde da sus opiniones de todo tipo, da datos y está pendiente de la emisión. Abelardo, para adelante, allá en el hospital, eh, en el Foscal Internacional, eh, estaremos eh, siempre eh, al tanto de su situación y de seguro ya en pocos días, eh, nos estará escribiendo por el chat como suele hacerlo cada mañana. Muy bien, son las 5 de la mañana, 39 minutos. Vamos a escuchar al historiador eh, joven, Carlos Augusto González, de las noticias ocurridas hace 50 y 25 años en el departamento de Santander.
9: Buenos días. Hace 50 años estas fueron la noticia más importante en Santander. Destitución masiva en la seccional de la aduana interna de Bucaramanga Artesanías de Colombia no presta atención A la orfebrería en Santander Señaló dirigente de Cosanjoyas Pedro Gabriel Martínez Y hace 25 años fue noticia lo siguiente Levantado paro De tabacaleros en pie de cuesta. Diputado Alirio Villamizar Afanador Apoyó iniciativa del presidente Ernesto Samper Referente a implantar la pena de muerte
2: Vea usted? Hace 25 años Don Alirio Villamizar era Era diputado Y era noticia ya y eran las que sacaban las mayores votaciones, luego fue representante de la Cámara, luego senador, ahora su hijo, o Oscar, eh, está en la Cámara de Representantes, ya fue vicepresidente de la Cámara y están en las primeras de cambio para prepararse para eh, el año entrante de las elecciones. Bueno, Jorge, eh, ¿qué actividades se cumplieron en la Asamblea en el día de ayer?
4: Don Alfonso, fue pues en sesión plenaria en tercer debate para el proyecto 001 de 2021 el cual fue aprobado con 11 votos positivos y 4 votos en contra. ¿De qué trata este, esta nueva ordenanza? Trata de una edición presupuestal para el Instituto Financiero de Desarrollo de Santander y de San por cuarenta por un poco más de 40 mil millones de pesos que son resultado del recaudo de los peajes de Río Negro y Lebrija. Don Alfonso, estos recursos estarán destinados para el corredor vial que va desde el sitio La Virgen hasta el Café de Madrid, es decir, eh, se, se prevé la culminación de este carril en doble calzada que eh, representa un alivio para todos los residentes de la zona norte de Bucaramanga. Es un, una muy buena noticia eh, esta, este, esta ordenanza que entra, pues, eh, pasa a sanción del señor gobernador y que, pues como lo dijimos, eh, son recursos que se invertirán eh, eh, con destinación específica en, en la construcción de este corredor vial que va de La Virgen hasta el Café de Madrid.
2: Oye, y, y, es decir, la idea es que con esa platica, son 40 mil millones, ¿no Jorge? Sí señor. Con esa platica pod podamos tenga, tener, ojo, una autopista entre Bucaramanga y Los Colorados, que sería sí, extraordinario.
4: ¿No Conectará, cierto? A, conecta doble calzada del eh, sitio de La Virgen Donde termina la, la, la carrera 15 eh, comienza uh -huh. el de la carrera Hasta a, a conectar con la doble calzada Que viene desde Los Colorados Sí señor, o sea, hombre, sería un, una muy buena oportunidad De desarrollo de infraestructura En esta zona de la ciudad
2: Pues esa plática era la que hacía falta Yo creo que ya con eso El año entrante vamos a tener Esa super vía en el norte ¿Qué iba Quiero decir don Laurencio
3: Alfonso, esos no son los recursos para las obras que se están ejecutando. Recuerde que hay en el vuelo el trancón tan terrible que diariamente se está presentando por trabajos de un contratista un poco lento de IDESAN, de la pasada administración, valga el término. Pero un dato adicional, ¿usted recuerda a Néstor Díaz Saavedra, Alfonso?
2: Claro, fue director de la DIAN. Y sabe que yo la lo, yo lo entrevistaba cuando tenía pelo. Por ahí tengo una foto de Néstor Díaz era ahí el la bajaba ahí de, de Caracol y nos, los periodistas antes de ir a la Gobernación que la Alcaldía por el recorrido aquel aquel que hacíamos como no había internet nos tocaba la operación Zapato y bajamos y tomamos tinto ahí con estos días claro ¿qué pasó?
3: Alfonso, él le hizo una llamada a un veterano dirigente conservador también de la paz me refiero concretamente al senador y excongresista Iván Díaz Mateos la llamada tenía un solo propósito le dijo, abro comillas Iván, quiero ser senador de la república ¿usted me va a ayudar ahora sí? la respuesta de Iván Díaz Mateos le dijo, no señor hace cuatro años usted estuvo en lista para ser candidato al senado el día que se iba a inscribir, usted dijo: No, gracias, no quiero ser candidato al Senado. Por eso recuerden un nombre: Jefferson Vega. Recuerdan ese nombre que sí. saltó a la palestra pública para ser candidato al Senado. En ese momento. El, el esposo, cupo, venga, el esposo de Angelita Hernández. Sí, señor. Y el cupo estaba para Néstor Díaz Saavedra. Tenía el apoyo de algunos dirigentes de la costa, del centro del país, en Bogotá y en otras partes del país para que en ese momento fuera Néstor Díaz Saavedra, senador de la República su hijo estaba terminando Cámara de Representantes, recuerda pero finalmente él dijo, no, no quiero eh, ser candidato al Senado y ahora pues él quiere, ya después de cumplir, creo que hace poco tiempo 70 años, ahora sí quiere ser candidato al Senado en el Partido Conservador y la casa Iván Díaz Mateo, me refiero al congresista, al excongresista, el ex senador dijo, tío, por ahora no hay ni la remota posibilidad que usted sea candidato al Senado o mejor, que yo lo apoye, porque puede ser candidato, eso no es, eh, pero que yo lo apoye sí está muy difícil, tío. Nos dejó votados hace cuatro años cuando todo estaba preparado para que fuera candidato al Senado y tenía el cupo ahí yo. y Santander perdió un Senado.
2: Yo, yo, yo quiero, es decir, voy a decir algo, yo mmm, más o menos entiendo por qué Néstor Díaz Avedra le dijo mmm, al final que no a su sobrino. ¿Es es sobrino, Iván es sobrino, ¿cierto? Sí, mi tío eh, Néstor Díaz Avedra. Bueno, mmm, Iván, ¿por qué no finalmente no aceptó ser candidato al Senado por el Partido Conservador? Es que eh, es una cosa mía, Es una, estoy tejiendo aquí... Algunos conocimientos que hay sobre el particular, es que Néstor Díaz es muy amigo de Álvaro Uribe. Y son muy amigos, porque eh, por el asunto de los caballos. El, el, ellos, eh, Néstor Díaz, que entiendo que tienen con Dinamarca una finca donde suele ir Álvaro Uribe, porque cuando le hablan a Álvaro Uribe, Uribe de caballos, él, 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 él entra y él se, eh, aporta. Y el tema, dice Álvaro Uribe, para desestresarse de tanta afugia que trae la política, especialmente con los caballos. Y Néstor Díaz es muy amigo en ese sentido. Entiendo que Álvaro Uribe le había dicho a Néstor Díaz que mm, se ubicara en la lista del Centro Democrático. Y parece que Néstor Díaz le dijo, le dijo que no, dijo dijo no, la esencia mía siempre es, es conservadora. Y yo, no pero y Álvaro Uribe parece que le dijo, no, pero es que aquí en el Centro Democrático hay muchos conservadores. Dijo, no, yo quiero ser, seguir esa esencia. Entiendo, es una cosa mía. Me, me la pueden rectificar que por eso en estos días, y algún día tendremos la oportunidad de preguntarle, que tenía el ofrecimiento de su amigo Álvaro Uribe y, y prácticamente lo rechazó. Y mal, pues haría él aceptar lo de su partido porque él siempre ha sido conservador. Es una cosa que yo, me pueden rectificar, dicen, es mentira, es una cosa que yo asumo. Pero bueno, vamos a unos mensajes. A ver, rápido, sí, digo, Laurencio. Es que cuando eso
3: tenía el cupo conservador, sino cuando ya fueron listos para la inscripción de él como aspirante al Senado, al Senado dijo no. Entonces, por eso fue que les tocó acudir primero a otra persona y finalmente al esposo de Ángela para que fuera el candidato al Senado, por eso es la situación a eso es que se refieren bueno, a los
2: hechos. Perfecto, bueno eh, vamos con los oyentes, Miguel Ángel Morales eh, dice, cordial saludo apreciados amigos desde Málaga un saludo para Laurencio Gamba cuando viene aquí a la provincia de García Roira que le tengo el queso que se le gusta eh, Popular Melcocho un saludo para el Popular Melcocho gracias por la sintonía en García Roira cuéntenos cómo está Málaga porque Málaga estaba tan difícil tanto, así que el alcalde, el doctor Joya, dijo voy a tener que cerrar el cementerio porque ya no hay cupo para más muertos de coronavirus. Bueno, Mercocho, muchas gracias. Eh, Gustavo Penilla Gómez dice, la plata de los peajes se invierten en Bucaramanga mientras Río Negro sigue sin la doble calzada. ¿Qué iba a decir, Jorge?
4: Don Alfonso, información de última hora que llega a través de Red Max Noticias. Acaba de aterrizar el vuelo con el segundo lote de vacunas, 50.310. Que entrega la farmacéutica Pfizer como parte del acuerdo bilateral con el gobierno nacional.
2: Eh, eh, vean el noticiero, muy bueno, más noticias. Eh, me gusta verlo. A mí me toca ver el noticiero. Así es que, Pero gracias. Me gusta, por...
4: ver, me gusta ver a las periodistas. <risa> <risa> Alfonso por el asunto. Hay, hay, hay una
2: bonita que parece al papá. Bueno, vamos a la pausa. <risa> <risa> 5:49, estamos en Radio Melodía.
0: y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, gracias a Álvaro Angarita nos envía el periódico El Frente. Dice directivos nuevo directivo del CM, de la CME y la CAS. Santrich amenazó de muerte el presidente Iván Duque. Rechazo nacional. A ver otra. Dice 37 hojas de vida para escoger director de la Cámara de Comercio. Yo creo, Jorge, no sé si usted sabe, yo creo que ya eligieron, escogieron los cinco, ¿no? Los cinco. Esta eh, firma, Casa Talentos, eh, tiene que entregar cinco nombres. Y los cinco nombres eh, serán eh, los que tendrán a disposición de los, la directiva en plena para elegir uno o una. ¿Usted sabe algo al respecto cómo es el proceso, Jorge?
4: No, Alfonso, hay un hermetismo total con, con, sobre ese tema. Me comenzaré a hacer mis consultas hoy, ya que se lo el tema sobre la mesa para ver eh, si, si se ha avanzado al respecto pero, pero si, si algo, algo se ha caracterizado a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio es precisamente el hermetismo con respecto a algunas de las acciones que, que allí se dan ¿sí? sobre todo en la toma de decisión
2: eh, también trae una fotografía amplia el diario El Frente Hoy dice familias campesinas rechazan los desalojos de, en el Carmen de Chucurí 11 eh, parcelas que participan que repartió el INCORA en 1974, será expropiadas por Agencia de restitución de tierras, y somos verdaderas víctimas de la ley de restitución de tierras, el Carmen de Chucurí Gracias Alvarito, eh, por eh, el periódico El Frente. Bueno, Dos
4: datos, Don Alfonso, dos datos, dos datos. Sí. Sí, A no? de su cuenta de Twitter, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, hacia las seis de la tarde, eh, de ayer miércoles, de ayer martes, publicó lo siguiente. Hoy posesionamos formalmente a la doctora Claudia Peñuela Arce como nueva magistrada del Tribunal Administrativo de Santander. Muchos éxitos en esta etapa de su carrera como jurista.
2: ¿Usted sabe quién es ella? Es la esposa de el popular Luis Alberto Quintero, exalcalde de Girón. Ella, estaba en, ella estaba en Cartagena, en Bolívar, y entonces asume el cargo. Ah, bueno, Buen dato.
4: Y otro dato, don Alfonso. ¿Sabe quién será el maestro de ceremonia durante el Congreso, del Encuentro de Contralores, que se comienza hoy en Bucaramanga?
2: Ahora no sé. ¿Quién es?
4: Plinio Ordóñez Villamizar.
2: Ah, qué bueno. Un saludo. ¿Ya está aquí en Bucaramanga? Entonces, un saludo sí, para, para Plinio. Bueno, y ayer eh, fue sepultada, hoy creo, ah, no, ayer fue sepultada la mujer más longeva de Santander. Don Martín Parra nos informa. Se trata de María Eugenia Vera Díaz. Tenía 108 años. Murió en Bucaramanga y la llevaron para el Valle de San José. Doña María Engracia Vera Díaz. María Engracia Vera Díaz. 108 años. Desde cuando tenía 50 años. Está en la ciudad de Bucaramanga. Se enfermó en las últimas horas y murió, no de coronavirus, murió, de muerte natural como se, como, eh, era que antes, no sé si Jorge, pero yo creo que la Florencio sí, murió alguien, de repente, ¿qué murió don Luis? No, de repente, ¿cierto? Era de repente, sí. y de repente era un sí, infarto, de repente, ¿no? ¿De qué murió tal? De, de repente, ¿Cómo? O de muerte natural, también
3: era el otro vocablo Muerte natural, estaba bien ayer y anoche murió De muerte natural, pues es una forma popular de decir
2: Bueno, hay gente que nos escucha en Valledupar Dice que ya Jorge Oñate eh, va a ser operado en el día de hoy eh, Una intervención del páncreas Y que gracias a su amigo eh, ¿Cómo es que se llama? El cantante este popular que se me olvida Le prestó la avioneta ¿Jesse eh, mmm. Uribe? No, Silvestre Angón. Silvestre Angón le prestó el, le prestó el avión a Jorge Oñate, Silvestre Angón, y desde de lo trajeron a Medellín. Y está en la clínica, en el hospital Paulo Tobón Uribe. Paulo Tobón Uribe, una de las unidades hospitalarias más importantes de Colombia. Ahí lo van a operar a Jorge Oñate, su esposa y sus hijas. Una de las hijas es médica. Están ya en la ciudad de Medellín, pero están contentos con la actitud que ha tenido don Silvestre Angón con el con el hombre, Jorge Uñate, que quería mucho la ciudad de Bucaramanga. Son las 5.55. Bueno, vamos con más noticias, Jorge.
4: Muy bien, don Alfonso. Se fugaron de la estación de policía de Vélez dos delincuentes procesados por delitos sexuales contra menores de edad. Son Freddy Ariza Poveda y Manuel Cruz. La información sobre el paradero de estos antisociales puede ser entregada llamando a los celulares 320-304-4212 y al 301-279-5884. Son eh, individuos catalogados como eh, de mucho cuidado. Es la advertencia que hace la Policía Nacional a través de un volante en el cual eh, anuncia eh, la fuga de estas dos personas de la de, de la estación de Vélez, Freddy Ariza Poveda y Manuel Cruz.
2: Muy bien, Gustavo Pinilla Gómez dice, a este ritmo de llegada de las vacunas, el millón seiscientos mil Santanderianos estaremos vacunados en el dos mil veinticinco. Gustavo Pinilla Gómez dice, los controladores vienen de paseo, según se desprende del programa, que es muy atractivo, porque van a Panachi, Santísimo y Barichara, y están hospedados en el Hotel Punta Diamante. Don Laurencio, lo escuchamos, cinco cincuenta y seis. Alfonso,
3: declaraciones del general Javier Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que hoy serán los encargados de la seguridad de los contralores que vienen a Bucaramanga, Alfonso, pero eso también te permite dinamizar la economía, porque ellos traen algunos centavitos para comprar por lo menos un par de zapatos, para pagar taxis, de todas maneras, esto es bueno, así se critique mucho, pero se reactiva algo la economía en Bucaramanga y el turismo. Alfonso, pues es Escuchemos qué dice el general eh, Martín Gámez, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga sobre los operativos, la seguridad y las acciones que cumple la policía en el área metropolitana.
2: más adelante lo, lo vamos a escuchar son las 5 de la mañana, 57 minutos nos escribió, nos escribió José Manuel Cogollo dijo me han, me han hecho entrevistas en todos los medios pero la que más de la entrevista que más me ha llamado fue la que nos hicieron ustedes ayer en la mañana aquí en Radio Melodía, gracias gracias, sí porque José Manuel lo están entrevistando en todas partes por su, por su libro así es que muchas gracias José Manuel eh, por indicarnos eso. Son las 5.58. Valer, Valerio, Valerio, así Valerio nos dice, eh, ¿será que con estos aguaceros que caen en la ciudad de Bucaramanga se inundaron algunos barrios? Pues hasta, hasta el momento, señor Valerio, no sabemos de, de barrios inundados en, el, en la ciudad de Bucaramanga. Aquí en Girón llovió pero poquito, dice Luciana. Vamos con los eh, servicios fúnebres, servicio fúnebre San Pedro. ¿Quiénes están en la funeraria? En San Pedro están Luis Fernando Jaimes Vera, María de Jesús Rodríguez Morales, Elvia Oviedo de Rincón, cenizas presentes, María Olinda Pinzón Blanco, cenizas presentes, Cenovia Suárez de Monares, cenizas presentes, Miguel García Gutiérrez, Ercilia Arenas de Duarte, Luis Ernesto, Luis Ernesto Mantilla González Están en Los Olivos En Los Olivos está Belarmino Espinosa Lozano Julio Morantes Quintero Marli María Meriño de Angulo Rudolfo Esteves Cacua eh, Bueno, los escribe aquí también eh, Alberto Rodríguez eh, García, dice yo soy de Villanueva Santander pero vivo aquí en la ciudad de Barranquilla, evidentemente la alcaldía nos ha dado permiso de trabajar hasta la una de la mañana, la alcaldía de, 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 del distrito de Barranquilla bueno, muchas gracias, muy amable por, por ese hecho, sí, es que los Asobares está pidiendo y creo que van a hacer una manifestación en el día de hoy eh, seguramente ahí está don Carlos Peña al frente de esa de ese grupo que él, él lidera un gran sector, don Carlos Peña, nos dice a qué horas es la manifestación, porque eh, a Suárez lo que le está pidiendo a las alcaldes del área metropolitana es que permitan trabajar por estos días, en este fin de semana, hasta las 12 de la noche, y ya a partir de marzo hasta las 1 de la mañana, porque es mucha la gente que dependen de ellos. Y con eso se renueva la economía. Que lo piensen. Muy bien, vamos a ver entonces. A ver qué dice la alcaldía, porque el qué? El puesto, el puesto unificado, ¿cómo es que se llama?
4: PMU,
3: puesto unificado de mando. No,
2: el nombre completo. Puesto unificado de mando. no, comando de puesto unificado es. Comando de puesto unificado.
4: unificado. MPU mando PMU, de... puesto okay. de mando unificado. PMU. Puesto de mando
2: unificado. La reunión es el próximo viernes a las 8 de la mañana, entonces ahí se podría definir algo interesante sobre estas solicitudes que tienen los, los bares. Yo creo que no hay necesidad de marcha, pero vamos a esperar a qué nos dice don Carlos Peña. Son las 6 de la mañana, un minuto, vamos eh, a una pausita. Ya saludamos al de Barranquilla, dice que... También ha ayudado en Barranquilla, muchas gracias por la sintonía. La feria escolar Cazán te da más. Ven a tu supermercado Cazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar.
6: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. Bioalterna, Calle 55 31 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
13: En Radio Melodía,
14: últimas noticias,
13: las noticias de la hora, las noticias de la hora.
14: ¿Qué tal? Estas son las Uci Noticias y Paz de la hora con Silvia Cárdenas? El arribo de la nueva cepa de COVID-19 a Colombia podría ocasionar otra ola de contagios, aseguró el Ministerio de Salud. También destacó la reducción de casos y muertos por el virus durante los últimos días. Falleció el periodista Ervin Hoyos, quien luchaba contra el COVID-19. Hoyos es recordado por su programa radial Voces del Secuestro, que estuvo al aire durante el tiempo que la desaparecida guerrilla de las FARC tuvo secuestrados en sus distintos campamentos. Con 12.026 dosis, Bogotá anunció el comienzo de la vacunación de adultos mayores de 80 años de edad en cerca de 500 centros geriátricos.
13: Vuelven las noticias cada hora en esta emisora. Entérese de la actualidad nacional e internacional en UCI Noticias y Paz, el informativo que cubre a Colombia. UCI Noticias y Paz, con Florentino Mesa, Silvia Cárdenas y Lorena Gutiérrez. La información al instante. Escúchenos de lunes a viernes cada hora en esta, su emisora.
14: En el mundo, funcionarios ante el Congreso admitieron fallas de inteligencia y seguridad ante la toma del Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero. Y en los deportes, en la primera fecha de octavos de final de la Champions, Bayern ganó 4 por 1 a Lazio y Chelsea derrotó por la mínima en visita al Atlético de Madrid. Entre ese primero en UC Noticias y Paz.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Bueno son las eh, seis de la mañana, cinco minutos, seis y cinco. Eh, queremos eh, enviar un saludo de condolencia. Falleció en la ciudad de Barranca Bermeja la señora Magdalena Prada Gómez, hermana de Sarita, gerente general de Radio Melodía. Nuestras condolencias a ella y a toda su familia. Magdalena, o Magolita, como cariñosamente le decían, era una distinguida empresaria en el puerto petrolero será sepultada allí en Barranca Bermeja en próximas horas. Así que eh, la abrazamos, eh, señora Sarita, eh, en forma solidaria, todos los integrantes aquí de Últimas Noticias por la desaparición de su hermanita, la señora Magorita, una gran dirigente de la actividad empresarial en el puerto petrolero. Bien, son las seis de la mañana, seis minutos. Don Laurencio, ya está el general. Ya está el general que usted ha presentado. Ya está el audio conseguido. Por favor, proceda usted.
3: Alfonso, es que el comando de la Policía Metropolitana, como ya se había anunciado, viene cumpliendo una serie de actividades en beneficio de los ciudadanos. La operación es lo que ellos hacen, lo que llaman de diversos estilos, pero que sea el propio comandante de la Policía Metropolitana, el brigadier general... Javier Martín Gámez,
15: comandante de la MEBU. Aquí está él, general. La Policía Metropolitana de Bucaramanga, nuestra seccional de investigación criminal, en un trabajo, como siempre, articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, desarrollan la Operación Himalaya. Eh, esta operación eh, nos permitió adelantar diligencias de imposición de medida cautelar, de embargo, secuestro y suspensión del poder adquisitivo con fines de extinción de dominio, la presentación de cinco viviendas para aplicar esta figura de extinción de dominio que eran utilizadas para fines ilícitos en los barrios Regaderos, San Cristóbal en Bucaramanga, Belencito y Palmeras en Florida Blanca, y filamizamos con una residencia en el barrio Arenales de Girón. Esta medida se solicita por intermedio de la Fiscalía General de la Nación después que los investigadores aportaran suficientes elementos materiales probatorios y demostraran con fines ilícitos para los cuales eran destinadas estas viviendas. Esta operación Himalaya es la consecuencia del de trabajo extendido de operaciones realizadas anteriormente en nuestra seccional de investigación criminal con la Fiscalía donde se ha golpeado a estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico. No termina el trabajo allí con la desarticulación de la estructura criminal sino que se continúa este trabajo investigativo donde se logra evidenciar que estos inmuebles eran utilizados de manera ilícita para el negocio del microtráfico, para el negocio del narcotráfico. Esto argumenta pues... Eh, toda la sustentación en evidencias si y argumenta nuestro trabajo investigativo para que puedan ser presentados ante un juez de la República para la, que se les pueda aplicar la figura de extinción de dominio. Estamos hablando del almacenamiento y comercialización de sustancias estupefacientes que quedaron en evidencia después de estas diligencias de allanamiento que permitieron gran cantidad de droga ser incautada y captura de muchas personas, de varios delincuentes, pues a, a, en el momento que se realizaron el mensaje que les enviamos a los grupos delincuenciales a estas estructuras que insisten en, en, en conformarse que insisten en delinquir es que no vamos a descansar la lucha es frontal la lucha es contundente contra estas estructuras delincuenciales la lucha contra la criminalidad es de frente por parte de la policía metropolitana de Bucaramanga
2: muy bien son las 19 y vamos a aprovechar para... Les hablábamos de un incidente que se registró en la vereda, eh, el retiro de Huaca, y tenemos una voz, se cortó un poquito, pero lo que alcanza a decir el coronel Iván Santamaría, comandante de la Policía de Santander, sobre los hechos donde resultaron muertos dos ciudadanos, Víctor Alfonso Rodríguez y Hilare André Barco primero de 35 y 24 años de edad, pues el coronel Iván Santa María grabó un audio, pero bueno, se nos cortó una parte, pero lo que alcanza a señalar da datos interesantes sobre este hecho ocurrido en García Rovira. Así es que vamos a, a escuchar al general Iván Santa María, comandante de la policía en Santander.
4: Las unidades de inteligencia y de policía judicial quienes interceptan en la vereda Las Nieves a un hombre y a una mujer a quienes se les ordena una verificación, un registro, y estos proceden a desenfundar armas de fuego disparando contra los uniformados. Allí la reacción policial neutraliza a este varón y a esta femenina, a los cuales se les encuentran dos armas de fuego tipo revólver. Es de anotar de que el sujeto de 35 años presenta antecedentes judiciales, en repetidas ocasiones, por lesiones personales.
2: Muy bien, ahí estaba el eh, general Iván Santamaría, son las 6 y 11 minutos. Oye Jorge, una noticia que usted registró también ayer y que nos causó curiosidad fue el nombramiento de José Manuel Acevedo eh, un hombre bumangués um, que hasta hace poco vivía aquí en la ciudad de Bucaramanga y en la carrera 40, su padre vive ahí es eh, hijo de un magistrado de, perdón, de un magistrado eh, don Antonio Así es que este joven, José Manuel Acevedo, director de del canal de Noticias RCN, porque a él lo habían nombrado director de comunicaciones digitales de la organización Ardila Lude, ¿no? Y cambiaron sí, a última hora, ¿no?
4: Sí, señor, y además eh, venía desempeñándose como subdirector de, del espacio de noticias de, la, de Noticias RCN y la dirección estaba en manos de, de, de Juan Lozano. Juan Lozano asume ahora una nueva responsabilidad dentro del canal, un cargo ya más ejecutivo y eh, eh, el joven Juan Manuel Acevedo eh, asume la dirección de Noticias RCN un cargo bastante exigente Está al frente de toda, eh, toda la, la red comunicacional de, de, del canal y esto pues obviamente se destaca como San, sanderiano que es y como joven eh, de, que se desempeña dentro del periodismo nacional
2: Aquí vive un hermano de Juan Lozano no recuerdo el nombre, no se escucha, a veces nos manda mensajes. Un hermano de Juan Lozano. Bien, eh, 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 José Manuel Acevedo le va bien, ¿no? Porque él también estuvo eh, dentro yo, de la lista de... ¿A escucho algo, Laurencio?
1: <risa> ¿Qué pasó?
2: Eso. Eh, don Juan Lozano, eh, perdón, don José Manuel Acevedo le ha ido bien, porque recuerda usted que la semana pasada estuvo postulado, según nos dijo el doctor Julio Enrique Vallare, a ser director del Tiempo, ¿no? ¿Con
4: eh, quién? No, José es, Manuel Acevedo,
2: no. estaba en la lista para ser director del Tiempo. Ah, tal vez usted ah, ese día ¿sabes? no vino. No, sí, no. sí, mm, tal vez ese día usted no vino. Y entonces José Manuel Acevedo eh, fue uno de los que estaban postulados para ser director del Tiempo. Lo habían nombrado, por, por eso me parece curioso porque hace 15 días a José Manuel Acevedo, un muchacho abogado, eh, realmente él de periodista tiene poco, lo que pasa es que él aprendió el periodismo en la actividad, él, él, él trabajaba en RCN Radio, entiendo, tenía una columna muy leída en la revista Semana, luego pasó a ser columnista del diario El Tiempo, eh, además de ser profesor universitario pero le, a pesar de, de, de mm, graduarse con los mayores honores en Bogotá como mm, profesional del derecho le ha ido muy bien en su carrera de periodismo y mire ya saltó a uno de los cargos más apetecidos ser director de Noticias RCN pues bien, pero me causaba curiosidad porque hace 15 días no había nombrado era director de la información digital de toda la organización Ardila Lule y apareció ahora con esto interesante, le ha ido bien este muchacho ¿no? Alfonso le ha, ha ido varias conferencias aquí de eh, periodismo, iba a decir don Laurencio.
3: pero hay que reconocer que él se inició cuando estaba terminando bachillerato en la en la emisora cultural Luis Carlos Galán, eso hace más o menos 20 años, ahí tenía un programa creo que era de 7 de la mañana a 10 eh, todos los sábados invitaba a algún niño o talentos para la época. Él, recuerdo que en una ocasión, cuando mi hija apenas tenía como siete u ocho años, la invitó a, eh, a una entrevista como patinadora. Eso hace ya casi 20 años. Él tenía esa actividad y hacer periodismo, estar con la gente, la comunidad. Y él fue eh, pues su director de noticias del RCN Radio. Y paralelamente subió a ser su director de noticias de RCN Televisión. Ahora también es consejero de la organización Ardila Lule y director de noticias. Pero Juan Lozano pasa a ser consejero general en comunicaciones de la organización Ardila Lule. Es arriba, o sea, lo tienen cerca a la dirección general de toda la organización. Es decir, él va a estar pendiente de la información de la información de la organización Ardila Lule ese es el nuevo eh,
2: cargo que... eh, Juan Lozano es accionista del tiempo, en proporciones menores pero es accionista porque su padre fue un gran directivo del periódico El tiempo el padre de Juan Lozano y quedó en un cargo extraordinario eso de ser jefe o consejero de una organización tan grande como Ardila Lule, pues no se estresa uno se estresa dirigiendo el noticiero o siendo gerente del canal ahí sí se estresa uno pero ya en una posición de consejero es como aquí los los, ¿qué? los que son asesores de la gobernación del alcalde. El mejor cargo de una gobernación y una alcaldía es ser asesor, porque ahí uno no se estresa, no tiene que dar resultados y plácidamente trabaja. ¿no? Es el, así es que, don Laurencio, cuando le ofrezcan un cargo en la administración departamental o municipal, a usted siempre pida el de ser consejero, de, perdón, ser asesor porque gana muy bien, no tiene horario y no y no le piden resultados resultados es que esté allá pendiente esa, esa no, es la
3: política. resultados sí se requieren Alfonso, lo que ocurre es que no es tan responsable del resultado final, pero él la conseja Alfonso, eh, hable menos Laurencio, salga bien mire, eso es lo que él tiene que hacer en una palabra, es mostrar algunas fallas que se registren y mejorar, pero lo hace y está pendiente lo que ocurre es que como usted o nosotros, la o tal noticia estuvo, qué pasó, que no, no, no participaron en, en tal evento, cierto, Alfonso, que usted tal cosa, pero el consejero este se tiene una responsabilidad, pero no tan directa, sí tiene bastante responsabilidad. Don
4: Alfonso, ¿Sí? creo que a, a Juan Lozano le dieron un cargo donde no se estresara tanto con las noticias y puede estar más atento a una posible campaña política.
2: Ah sí, a cuál será. Sí. ¿A cuál será? Pues tiene que ser la de Uribe, ¿no? Porque recuerda usted... No, señor. Oiga, no, recuerde señor. usted que él es uribista, ¿no? Juan Lozano. Él fue congresista. Él fue congresista del Centro Democrático. De no, señor. No, ¿Del Partido Verde? No, no, el Partido de la U. Él fue congresista mm, del Partido de la U. Exactamente. No. Sí, claro. Toca revisar, Alfonso, toca revisar. Ah, y, el, el y, revise ¿Sabe, sí, sí, quién pero... andaba, ¿Sabe quién andaba con Juan Lozano cada rato? Eh, a pesar de ser de otra corriente, del, de, de cambio radical. Sí, Por aquí venía cada rato, cada, cada, cuando se era se ministro. En, de la y luego fue ministro del Medio Ambiente, y don Bernabé, que manejaba la Corporación de la Defensa, lo traía cada rato, y era una rueda de prensa, don Juan Lozano. Bueno, vamos a hacer una pausita, eh, hablando con el abogado estará de to es, todos los días desde las siete y media de la mañana hablando con el abogado estará el doctor Iván Calderón hablando con los oyentes sobre cualquier tema que te tenga que ver con los aspectos judiciales o el aspecto de contaduría. Siempre está para ayudarle. Son las 6 de la mañana 18 minutos.
13: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso Cofuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co. Cofuturo, construimos sueños
0: de progreso. Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Armando nos escribe de Bogotá, dice eh, el doctor Juan Lozano, eh, Jorge, dice el doctor Juan bueno. Lozano va a estar con nosotros en la campaña. Con Alejandro Gaviria a la presidencia. Este es bueno. Ya le adivinaron. Ya
4: está, le adivinaron. No, está, está completamente pifiado.
2: No, eso Alfonso. me dice aquí Llega, Armando.
4: Va a estar con nosotros. Dos datos, don Alfonso. Juan Lozano fue senador eh, por el partido de la U en el año 2010, alcanzando una de las votaciones más altas del país eh, para esta corporación. Eh, también, tiempo después, fue candidato a la alcaldía de Bogotá fue muy bien, pero siempre ha estado dentro de sus intereses personales llegar a, a ese cargo importante, a, que podría considerar como el segundo cargo más importante dentro de los ejecutivos en, en Colombia y es el de ser alcalde de Bogotá no se le haga extraño ver el nombre de Juan Lozano en una próxima, muy próxima campaña a la alcaldía de Bogotá
2: Bueno, eh, ¿de alcaldía de Bogotá? Sí señor Oiga, eh, se dice que Juan Lozano perdió esa vez la alcaldía por un debate que él aceptó en televisión con su contendor que era Lucho Garzón Lucho Garzón había llegado casi empatado con Juan Lozano a ese debate y entonces eh, le, los, esos asesores a veces los asesores sirven para mal y para bien pero en este caso para mal los asesores le dijeron a Juan, a Juan Lozano haga esto, no haga esto eh, hágase eh, parece así usted que es narizón, venga le echamos este maquillaje en todos esos detalles, y él dice que le aceptó a los asesores sin estar de acuerdo con los asesores, en cambio Juan, eh, Lucho Garzón fue más tranquilo más sencillo, se demostró tal como es Lucho Garzón lo, eh, y eso creo que lo cuenta Lucho Garzón, se, se sentó allá porque era un debate entre los dos, ahí había creo que un periodista, eso creo que fue por City TV hicieron el debate y Lucho Garzón fue más tranquilo menos atado a las convencionales, a aquellos que dan los asesores, porque a veces los asesores sirven es para, para estorbar y luego de ese debate fue subiendo Lucho Garzón y ganó las elecciones, yo recuerdo eso en esa oportunidad Don Juan Lozano pero es buena papa, ¿no? como jefe es buena papa el trabajo, fue director de Redman Noticias además, además tuvo su programa y posteriormente pasó a RCN eh, él eh, creo que sigue siendo columnista del tiempo y además él se distinguió en esa época cuando fue senador de la república por su grande debate y por una ley que se llama, que tal vez la conocieron la ley María, ¿recuerda usted? Sí, la ley María bueno. la ley María eh, eh, eso es uno de los autores bueno, iba, eh, iba a decir algo Laurencio, que nos vamos con un invitado es que hubo un
3: chiste un poquito flojo en ese tiempo un día que hablé con Lucho Garzón cuando vino por aquí me dijo es que yo gané la alcaldía por una nariz Sí, señor,
2: pero, pero no fue por la de Juan Lozano. Muy bien, son las 6 de la mañana 22 minutos. Vamos a presentar una entrevista que le dio Jorge Luis Pinto, santanderiano, sangileño, a Javier Hernández. A, ayer hablábamos eh, de que habíamos escuchado y habíamos eh, visto a Jorge Luis Pinto. Y le habíamos dado la idea, pues aquí, dado la idea, no, habíamos expresado la idea de que Jorge Luis Pinto, siendo santanderiano, debía venirse, convertirse en socio del, del Atlético Bucaramanga para sacarlo adelante. Pero no, nos escribió un oyente a propósito de eso y nos mandó una entrevista que le, que le dio a Javier Hernández, donde Jorge Luis Pinto dice que está haciendo eso, pero en la ciudad de Cúcuta se convirtió en el líder para defender al Cúcuta, <coughs> eh, tener un grupo de accionistas y sacarlo adelante, y qué interesante, eh, se va a volver como eh, como varios eh, dueños de equipos en, en el mundo que son además entrenadores, aquí hay uno, Pimentel, creo que Pimentel, él no es entrenador, pero pero sí fue entrenador eh, de un equipo que creo que fue Boyacá Chico. Y él es el dueño, pero obviamente ahora tiene entrenador. Pero Jorge Luis Pinto, que sabe de técnica, podría ser entrenador. Y vamos a escuchar esta entrevista, gracias al oyente Rolando Rodríguez, que dice que nos escucha todos los días, pero a él le gusta más el deporte. Dice que está estudiando en la Universidad Pontificia Bolivariana y nos dijo, mire, aquí está, hay este audio del señor Jorge Luis Pinto hablando con Javier Hernández, escuchémoslo.
16: Hemos tomado una iniciativa de crear una fundación sin ánimo de lucro, sin ningún interés de protagonismo, sin querer ser presidente o decir esto es mío, yo me lo llevo para tal parte y todo, no. Una fundación donde puede entrar el que sea, con los igualdades de derechos y que puede aportar eh, su cuota normal para construir y ayudar a lo que es el proceso este tan complejo que acabas de describir del CUP.
17: Profesor Pinto, ¿cuál es la solución? Dentro de la fundación hay, hay personas como usted que conocen eh, perfectamente el medio, conocen eh, el fútbol colombiano desde de, de su génesis hasta, hasta hoy y, y todo el tipo de altibajos que se presentan por distintas conductas. ¿Pero cuál es la solución? ¿La solución es sentar al alcalde, es sentar al presidente de la DIMAYOR, es sentar al señor Cadena? ¿Cómo, ¿Cómo puede destrabarse este asunto para que Cúcuta vuelva a tener a su glorioso Cúcuta Deportivo?
16: Bueno, por el momento, eh, dejar que el proceso de liquidación que ya fue autorizado por la superintendencia avance, ¿sí? Y tenga el derrotero que sea. Eh, yo he oído al señor el liquidador, el doctor Acosta, y me parece muy positivo y con mucha objetividad de llevar este proceso, no para acabar con todo, sino para arreglarlo y de lo que él dice, y en dos años máximo entregar lo que es una organización o una institución como el Cúcuta. Nuestra fundación es paralela, no tiene nada que ver con eso, pero sí quiere aportar y ayudar a solucionar el problema, tanto económico como organizativo en todos los sentidos. Entonces, estamos a la expectativa de lo que el liquidador promueva, desarrolle y lleve a cabo. Nosotros vamos a hacer un ente paralelo, podríamos decirlo, que está dispuesto a apoyar, que su organización, el único objetivo que busca es poder volver a traer el Cúcuta a Cúcuta, que haya fútbol, que la gente pueda ir los domingos a fútbol y crear una organización estable, Javier, que no se diga de un club como este que mañana va a jugar en tal parte que hoy se lo llevan o que esto es mío y yo me lo llevo para donde quiera. Ese es el único objetivo de esta fundación.
2: Bueno, muy interesante lo que dijo José Luis Pinto, eh, nos han escrito bastante sobre Juan Lozano, Gustavo Pinilla dice ahí en el perfil de Radio Melodía que va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá, dice Juan Lozano va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá, dice también Gustavo dice recuerde que Pinto fue campeón con el Cúcuta y trabaja en llave con Hugo Horacio Londres. Hugo Horacio Londero tiene unos restaurantes extraordinarios, más o menos parecidos a la carreta. Ya se llaman Londros, pero una carne exquisita, exquisita. Son las seis de la mañana, 27 minutos. Bueno,
4: don Alfonso, noticia de última hora, último momento. En el municipio de Cantagallo, en Bolívar, se ha presentado un incendio eh, en una estación bomba flotante del municipio al servicio de Ecopetrol. Afortunadamente, ya fue controlado y extinguido por los bomberos de la empresa petrolera. Eh, de acuerdo a la información, la conflagración dejó pérdidas materiales y fuera de servicio la estación flotante que servía además como puerto de embarque y desembarque de los eh, empleados de Ecopetrol y la comunidad Cantagallera.
2: Eh, Cantagallo es un, un municipio que pertenece a Bolívar, ¿no? Pero. Sí, señor. Casi todos los alcaldes han sido aquí de Santander. Ellos se integran más ahí con ustedes, ¿no? Con Puerto Vilches y con Barranca Bermeja, ¿no?
4: Me sí, parece a mí. Santanderianos, oh, no, 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 no. no. Ahí, ahí, eh, desde que fue elevado a la categoría de municipios en el año de 1995, eh, Cantagallo pues, ha tenido, eh, frente a la administración local, a personas muy reconocidas de su comunidad. De ¿sí? ellos... Recuerde a don Orlando Fuentes Sanguinetti, papá de Darwin Fuentes, quien fue su tercer alcalde de elección popular en, en, en el municipio de Cantagallo y quien se la jugó muy a fondo en todo ese proceso de convertir a Cantagallo, entonces, corregimiento del municipio de San Pablo, elevarlo a la categoría de municipio.
1: Eh, el,
2: señor, ¿El señor Fuentes no era de aquí, Bucaramanga?
4: No sé, no, creo que no, don Alfonso.
2: Él no. vivía acá, ¿no? Pues yo sabía que él vivía acá era abogado de la UNAP No, no, el, el papá de
4: Darmin, Darmin sí es abogado, creo Darmin,
1: no, fue pero
2: social, pero, no, Darmin es comunicador es comunicador Sí, pero Don Álvaro, no, pero el papá era Orlando, de la UNAP
4: Orlando, no,
1: Orlando, Orlando pues, digo,
2: Orlando. Orlando. Sí. Ah, no,
4: no, no conozco ese, ese perfil de
2: honor. Sí, que yo sabía que vivía acá y entiendo que el actual alcalde de aquí, Bucaramanga, me dice ...porque uno de los asistentes es don Carlos Alfaro... Me, ...me da la impresión. Alfonso. Es que Jorge, yo decía que hay municipios como vea... ...Cimitín, Cantagallo, San Pablo... ...que la mayoría de alcaldes son de aquí de Bucaramanga... ...o viven aquí en Bucaramanga.
4: Pues es la cercanía, don Alfonso... ...es mucho más fácil llegar de Simití a Bucaramanga... ...que Simití a Cartagena, por ejemplo. ¿Sí? Ah, sí. La distancia. Sí, es como lo que sucede en el sur de Santander... ...en la provincia de Vélez... Buena parte de los profesionales que, que allí se, se forman o, o, o toman su, por residencia esta región se han formado en Bogotá.
1: ¿Qué iba a decir a Pero, Lucio?
3: Alfonso, es que la mayoría de gente de aquí de Santander, incluso de la provincia de Vélez, como dice Jorge, fueron a colonizar al sur de Bolívar. Por eso es que allí hay una cantidad de familias oriundas de Bucaramanga, del Socorro de Vélez, de Sucre, en el aquí en Santander, de Bolívar, de Landazur y de Cimitarra, esa gente bajó por el río Magdalena y siguieron al sur del, de Bolívar. Por eso un señor de apellido Marín, que es de Oriundo, su familia de eh, Sucre eh, fue alcalde y la colonización del sur de Bolívar fue a través de santandereanos, bien por el río Magdalena o bien desde Bucaramanga o desde Barranca Bermeja. Eso recuerda un poco la colonización. Hace bastantes años llegaba la gente y tomaba 10, 30, 50 hectáreas, las uh, arreglaban y convirtieron eso en producción. Por eso la re relación con Bucaramanga, con Santander, con Barranca, con la provincia de Vélez. Mucha gente sale por Landazo y Cimitarra y toman el río Magdalena para llegar a visitar a sus familiares en el sur de Bolívar, Alfonso.
2: Muy bien, eh, son las 6 de la mañana, 32 minutos. La feria escolar Cazante Damas. Ven a tu supermercado, Cazante Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar.
18: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web.
2: Hola, soy de la mañana 34 minutos, nos escribe Nelson Zipagauta. Él nos escucha todos los días, Él es el director del de noticiero de RCN en Santander. nos escribe lo siguiente, dice, buenos días, un resumen del palmarés de José Manuel Acevedo y Juan Lozano. El doctor José Manuel Acevedo es un reconocido periodista, politólogo y abogado de la Universidad de los Andes con maestría en Análisis Económico del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid del programa de liderazgo para la competitividad de la Universidad de Jerjeton. Eh, Ger, ha sido columnista de vanguardia Semana y el Tiempo y desde hace 10 eh, años hace parte de la mesa de trabajo de RCN Radio. Desde, 1900, desde el 2017 es un director de noticias de RCN y recientemente asumió como director de noticias para los medios digitales de la organización Ardila Lule, responsabilidad que mantendrá es miembro del Consejo Directivo del Instituto de Ciencia y Política. Juan Lozano, fue promovido el doctor Juan Lozano Ramírez al cargo de Consejero General de Medios de Comunicación pertenecientes a la organización Ardila Lule, Canal RCN, RCN Radio y Diario La República. El doctor Lozano venía cumpliendo una destacada labor como director de noticias de RCN Televisión y a partir de la fecha asume su nueva responsabilidad dentro de la estructura de los medios de comunicación de la organización como es de conocimiento público, el doctor Lozano es abogado y periodista, ha desempeñado entre otros cargos los de ministro y senador de la República, decano de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, catedrático de Derecho y Periodismo en la Universidad de los Andes Javeriana y Rosario. También ha sido presidente de Transparencia Internacional en Colombia y director y columnista de destacados medios de comunicación por los que reúne los conocimientos, capacidades y experiencia suficientemente reconocidos para desempeñar este cargo nuevo. Eh, dentro de la organización Ardila Lucho. Gracias, don Nelson Cipagauta, que nos escucha todos los días. Gracias por la sintonía. Bueno, vamos con más noticias, don Jorge. Estamos en Radio Melodía.
4: Don Alfonso de Ecopetrol instaló tres estaciones de monitoreo ambiental en Puerto Wilches para el piloto de investigación integral de yacimientos no convencionales Calet. Este sistema pretende medir la calidad del aire en la zona donde se desarrollará el proyecto. Una está ubicada en el área urbana de Puerto Wilches, la otra en el corregimiento de kilómetro 8 y la última estación se encuentra en zona rural. La empresa petrolera dijo que serán 25 variables monitoreadas a través de métodos científicos y equipos tecnológicos elevados por entidades internacionales como a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la Unión Europea. Entre las variables que hacen parte de ese monitoreo se tienen las de material particulado, óxidos de nitrógeno, compuestos volátiles, metanos y olores, entre otros. Dentro del plan trazado para el piloto fracking, están tres estaciones. Eh, estas tres estaciones estarán durante tres meses en un laboratorio acreditado por el IDEA.
2: Muy bien, eh, Laurencio, lo escuchamos.
4: Alfonso, con una
3: inversión superior a los 50 mil millones de pesos Ayer fue dada al servicio La subestación de Río Frío En territorio de Florida Blanca Esta subestación pues mejora el servicio En toda el área metropolitana de Bucaramanga Pero su inauguración fue virtual También la participación de los periodistas fue virtual Y hemos elaborado el siguiente informe con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones de la Empresa Electrificadora de Santander
12: cada hogar de Santander con la mejor energía, superando grandes retos y seguros de que para crecer como empresa debemos hacerlo de la mano de las comunidades. Nuestra búsqueda de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio, emprendimos desde el 2015 el gran reto de edificar una nueva subestación que inició su etapa de construcción a finales de octubre de 2019 como parte del plan de expansión del sistema de transmisión regional STR, que nos permite que permitiera aumentar la capacidad del sistema eléctrico en el área metropolitana y que además contribuiría al crecimiento socioeconómico de la región. En un terreno con topografía plana, inició la obra ubicada en la vereda Riofrío del municipio de Florida Blanca, a unos 20 minutos de la zona residencial del municipio. La subestación Riofrío fue construida a nivel de tensión y alcanzó una inversión superior a los 50 mil millones de pesos, que incluyó todas las las obras civiles, electromecánicas, diseño de control, medida, protecciones, suministros, montaje e instalación de equipos y estructuras para su puesta en servicio. El este proyecto fue ejecutado por la empresa contratista J.E. Jaimes Ingenieros S.A. y la interventoría estuvo a cargo de un equipo de profesionales de ESA. La obra se desarrolló con estrictos protocolos de bioseguridad y generó 126 empleos locales, 60 de mano de obra calificada y 66 de mano de de obra no calificada, trabajadores que hicieron posible el montaje de dos transformadores a nivel de con una capacidad de 40 MVA cada uno, se instaló una caseta de control y las bahías correspondientes de transformador y las llegadas de líneas de 115 KB asociadas a la línea que llega de la subestación pie de cuesta y una nueva línea que se construyó hasta la subestación florida
16: Estamos buscando mejorar la calidad del servicio para cerca de 100 mil usuarios de todo el sur de el área metropolitana de Bucaramanga y prepararnos para el crecimiento que va a tener a futuro todo el valle del río Frío y las zonas aledañas a Cañaveral, a Ruito, que son zonas que van a ser atendidas desde esta nueva subestación.
12: Gracias a esta obra, el área metropolitana de Bucaramanga ahora cuenta con un sistema de transmisión más confiable, con menos restricciones, con mayor potencia y de mejor calidad, lo que representa un apoyo al crecimiento socioeconómico y desarrollo de la región. Así es como desde esa seguimos trabajando para contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor.
8: En un área de 6000 mil metros cuadrados aproximadamente logramos desarrollar pues el proyecto de la subestación Río Frío. Esto proyecto pues consta de todas las variables civiles que se puedan conocer desde el punto de vista de la adecuación de terrenos, eh, la construcción de cimentaciones, la adecuación de vías, construcción de una portería, de una caseta de control, cárcamos, drenajes y todo lo necesario para mantener y conservar la subestación en buen estado durante todo el tiempo que se requiera.
2: Muy bien, oiga, Laurencio, cuando le dice al señor gerente que nos, que nos asista, que esté aquí un día hablando sobre los programas, inquietudes que tienen los usuarios del electrificador de Santander? Un, un saludo para el doctor Mauricio Montoya y sería bueno, usted que es amigo de él, tenerlo aquí en la emisión, ¿no le parece? Sí, sí señor, estamos en eso. Lo que ocurre es
3: que como estaba pendiente de la inauguración de esta obra otros trabajos que se vienen realizando a lo largo y ancho del territorio santandereano y sí, están para confirmar cuándo tiene ese tiempito obviamente nos has dicho que sí, que él está muy interesado en hablar directamente por el Radio Melodía pero Alfonso, ayer también fueron invitados a esta inauguración funcionarios de la Alcaldía de Florida Blanca el mismo alcalde eh, secretario de Planeación y funcionario de la Administración de Florida Blanca, todo con el eh, propósito de agradecer el apoyo que también recibieron de la alcaldía por cuanto la administración de Florida Blanca colaboró bastante para la ejecución de este importante proyecto de mejoramiento del suministro de energía en el área metropolitana de Bucaramanga
2: Muy bien, vamos con más noticias Jorge, estamos en Radio Melodía y saludamos a Johan Díaz en el barrio San Francisco Sigamos, noticias Noticias
4: Don Alfonso, la arquidiócesis de Bucaramanga anunció que se alista para la Semana Santa que este año vuelve con cierta normalidad luego de que el año anterior todas las eucaristías fueron virtuales. El arzobispo Ismael Rueda Sierra dijo que si la situación se mantiene en la ciudad y su área metropolitana con bajos contagios y ocupación de camas UCI, los más de 50 templos tendrán vía libre para ofrecer las eucaristías a puertas abiertas. Para esto se mantendrán los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional desde el año pasado, por lo que será necesario el aforo máximo del 30% en las iglesias, la toma de temperatura, la desinfección y el registro a la entrada de los templos. La Semana Santa como va, esperamos que se realice con los feligreses en las iglesias, con sus tapabocas y el distanciamiento de dos metros. Ya tuvimos el miércoles de ceniza con un acto litúrgico diferente, pero aquí no tendremos cierres, pues hasta ahora no estamos coordinando, pues hasta ahora no se ha presentado ninguna complicación y estamos coordinando todo y será como es natural, agregó Rueda Sierra
2: Son las seis de la mañana, cuarenta y tres minutos, eh, más de próximos minutos, eh, estará una comisión de investigadores allá en el sitio donde aparentemente se suicidó, o fue encontrada muerta la joven estudiante de medicina, ya próxima a graduarse Paula Andrea Martínez, allá estarán haciendo otro estudio del lugar donde ella quedó. Pero en medio de esta investigación han surgido nuevas evidencias que hacen aún más extraña la muerte de esta universitaria y una de ellas es que el servicio de transporte la habría, como hemos mencionado, dejado frente al hospital psiquiátrico San Camilo, punto, que queda bastante retirado de su destino inicial. Eh, uno de los investigadores mm, ha preguntado, ¿Por qué si Paula fue dejada en San Camilo, apareció sin vida horas después cerca de la Puerta del Sol? Las autoridades encontraron varios documentos y un celular en la escena de los hechos. Es un iPhone. Y esperan eh, que en el teléfono pueda haber información que lleve a esclarecer esta muerte. Ha sido difícil. Dicen que los iPhone es muy difícil sacarle la información. Entonces ha sido difícil desbaratar con sumo cuidado o desencajar con sumo cuidado este iPhone para encontrar todos los contactos y las llamadas que hizo eh, María Paula. También están buscando al conductor otra vez de la plataforma para que explique el recorrido y el punto exacto. Creo que es un conductor de Indriver y el punto exacto donde dejó a la pasajera y el medio. Repo, eh, 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 y se ha reportado que de la empresa de transporte se pusieron a disposición, como evidentemente ya lo hemos mencionado para entregar toda la información. Eh, a ver, ¿qué es lo que dice? Otra fuente ha dicho que ella tomó un carro en San Camilo, pero no hay registro allí. Dice, estamos ubicando el conductor de la aplicación, que ya hemos hablado con él, que la transportó con el fin de establecer a dónde la llevó. En todo caso, hay un misterio sobre la forma como murió esta joven. Además, era una gran dirigente estudiantil. Eh, Paula Andrea Martínez Rojas la Universidad Autónoma por su parte dijo lo siguiente lo único que ha dicho la Universidad Autónoma con profundo pensar, pesar lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra estudiante de medicina Paula Andrea Martínez Rojas a sus familiares, amigos y compañeros, hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias en tan difícil momento y esperamos que la investigación arroje resultados que la gente quiere conocer son las seis de la mañana, cuarenta y seis minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía. Son las 6 y 47. Oye, Jorge, le están dando con todo a, a Vicky Dávila. <ríe> ¿Y ahora qué hizo? Mire, mire lo que... Es que ella se mete en líos, ¿no? Se mete en muchos líos. Escribió en el Twitter, padre, ¿qué hago? Eh, <ríe> a raíz de la muerte de Hermin Hoyos, que era, era muy amiga de, eh, amiga de ella. Dice, bendito sea Dios, falleció Hermin Hoyos. Eh, <ríe> Gracias por tu lucha. Bueno. Pero es la palabra, bendito sea Dios, es como, como si dijera ¡ay, bendito sea Dios, ya murió Erwin Hoyer." Tal vez ella no supo redactarlo, y le están dando con todo liquidado, imagínese.
1: ¿Ah?
2: ¿Cómo le parece? Uno tiene que saber redactar los, los, los trinos, ¿no?
4: Claro, por... no, no, es una función de, de Twitter. Un... Sí, por eso. O sea, porque es el, es... La, la magia de un trino se desaparece ante un, ante un minúsculo error ortográfico.
2: Oiga, eh... Ella, pero al fondo. Yo, sé que, yo sé que quiso decir lo contrario, pero eh, ahí queda según lo que los trinos que le han dado madera, ella crea como que está esperando la muerte. ¡Ay, bendito sea Dios! Llegó la plata. ¡Bendito sea Dios! ¡Está lloviendo! ¡Bendito sea Dios! ¡Se murió Ervin Hoyos! Entonces, yo sé que ella quise, quiso decir otra cosa, pero no. aparece como la mala del paseo ahí.
4: Bueno, no, 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 puedo, ver, no puedo ver la actividad del Twitter de de Vicky Dávila de hace muchos años me tiene bloqueado
2: uy, oiga, oiga sí, sí. oiga, Jorge, esto eh, ¿qué pasó con el Twitter de Gustavo Gómez? usted sabe que se lo cerraron, no sé si se lo abrieron Gustavo Gómez es el director de Noticias de Caracol y le cerraron el Twitter y es que porque subió un video que no corre que tenía derechos de autor
4: sí, sí, sí un Twitter tenía un derecho de autor por, por una un fondo musical le uh -huh. eh, fue suspendida la cuenta por unos días, luego la recuperó y, y explicó a través de una cadena de un hilo eh, lo sucedido. Sin embargo, llegó a expresar que le importaba un bledo que lo que Twitter hiciera con su cuenta.
2: Bueno, pero todavía no se lo han dado.
4: No, no, sí, ya la recuperó y. Ya recuperó? Y que la recuperó. Explicó, explicó qué era lo que había sucedido.
2: Ah, bueno, quiero decir, don Laurencio, son las seis y cuarenta y
3: Alfonso, es que también hay que conocer el pensamiento religioso de Vicky Dávila, que es que cuando una persona piensa diferente a la tradición cristiana católica, pues gracias a Dios es como dando una voz de esperanza, es un criterio religioso, sí, porque siempre se menciona a Dios, eso depende del credo que ella practique, puede ser... de de otro tipo, y entonces ellos agradecen. Por eso, por ejemplo, cuando un pastor dice, gracias a Dios, hermano, eh, los uh, del credo de Israel tienen otra forma de expresar. Entonces, conforme a la expresión religiosa, se puede tomar eso, Alfonso. Pero, sí, para nuestro medio no es el común.
2: Ah, ya, perfecto. Eh, son las 6 y 50. Bueno, vamos con más noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía.
4: Don Alfonso, aumentan los casos de coronavirus en las cárceles de Santander y aparecen nuevos rebrotes del virus en centros penitenciarios donde ya se había superado. Es el caso de la cárcel del Socorro, donde según el abogado penalista Hernando Mantilla, la situación se había supuestamente controlado. Sin embargo, actualmente el INPE reporta seis nuevos casos de contagio. A la cárcel de Palo Gordo en Quirón, donde esta semana la cifra de contagios se eleva a 14, también eh, se ha reportado... Eh, nueva presencia del virus. Reiteró que esto refleja que la situación no solo eh, no se ha sabido manejar en, con la llegada de detención de, de detenidos desde de, de otras cárceles, sino que ahora las pruebas del coronavirus son insuficientes para evitar contagios masivos.
2: Bueno, don Laurencio.
3: Alfonso, precisamente tenemos al Secretario de Salud de Santander, el doctor Alonso Villamizar Suárez, Javier Alonso Villamizar Suárez, que hace referencia a varios temas de interés departamental. Pues aquí está el Secretario de Salud que puede responder a diversas inquietudes.
19: Le informo a los santanderianos que ya se aplicaron las primeras 2.388 dosis de vacunas contra el COVID-19 al personal de salud de primera línea que se distribuyeron en cinco centros asistenciales del área metropolitana. Ayer el Ministerio de Salud y Protección Social anunció la llegada de nuevas vacunas a nuestro departamento. Serán distribuidas 2.532 dosis de vacunas Pfizer que se distribuirán en el área metropolitana en IPS con unidades de cuidados intensivos y 6.887 dosis de vacunas de Sinovac que no requieren ultracongelación y podrán llegar a municipios fuera del área metropolitana para ser aplicadas en el talento humano de primera línea y la población mayor de 80 años. Estamos en articulación con el Gobierno Nacional y a la espera de la fecha de la llegada de los biológicos.
2: Muy bien. El eh, Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander aprobó la eh, admisión especial a 62 estudiantes para el periodo 2021. Eh, en sesión realizada eh, ayer martes, el Consejo Académico de la UIS aprobó el ingreso de 62 estudiantes que se postularon para adelantar programas de pregrado presencial bajo la modalidad de admisión especial en el primer periodo académico del 2021. Son las 6 de la mañana, 53 minutos, y vamos a leer acá un mensaje que trae el periódico El Tiempo, el perdón, el periódico El Frente, con relación a, a la desaparición de Magdalena Prada Gómez. Dice, despedida eterna, Magdalena Prada Gómez. Eh, el llamado celestial le fue entregado a la distinguida dama zapatoca Magdalena Prada Gómez. En 1966 contrajo nupcias con don Gerardo Rueda Márquez y fueron sus padres don José Ignacio Prada Pinilla y señora Teresa Gómez Martínez, sus abuelos paternos Pedro Antonio de Jesús Prada Hueveros Serrano y María Micaela Jacinta Pinilla Suárez y sus abuelos maternos José Olpiano Gómez Gómez y María Antonia Saturnina Eulalia Martínez Martínez. La comunidad de Zapatoca y Barranca Bermeja desean enviar un mensaje de condolencia, solidaridad, estima y respeto a sus familiares y allegados. Que Dios la conduzca de su mano por el valle de serenidad hacia el banquete celestial donde se goza eternamente de alegría sin límite en el paraíso prometido. Que eh, el alma de Magdalena Prada Gómez, por la misericordia del Señor de la Vida, descanse en paz, brillando en ella la luz perpetua. Periódicos y publicaciones El Frente, Radio Lenguerque, emisora José Antonio Galán, periodistas, personal administrativo y colaboradores, expresa su sentido, voz de pesar a la familia Prada Gómez, que en paz descanse. Bueno, son las cinco, la, las seis de la mañana, 55 minutos, aquí hay varios mensajes que nos llegan que nos dice bueno el Partido Conservador ha tenido frente a lo que dice don Laurencio Gamba, de que Néstor Díaz quiere ser candidato al Senado, dice mmm, el Partido Conservador tiene problemas para confeccionar su lista al Senado, sobre todo con gente del departamento de Santander y desde luego la lista a la Cámara no tiene mujeres, porque ahora las, las, las listas a la Cámara debe tener, no sé, son siete, pero el hecho de la mitad y mitad solo es a partir del de, eh, año, no de estas elecciones, sino de los próximos eventos electorales, no ahora, eh, pero, eh, pero sí entiendo que el partid los partidos tienen que incluir mujeres en la lista a Cámara de Representantes, por ejemplo, en la lista a Cámara por el departamento de Santander, debe incluir al menos dos mujeres. Y me dice aquí un caballero que nos escribe desde el municipio de Girón, que frente a la que dice Laurencio, que lo que pasa es que el Partido Conservador, como otros partidos, los problemas que han tenido es justamente que no hay mujeres. Por ejemplo, para la Cámara, ¿qué mujer hay? Laurencio, ¿no los tiene?
3: Sí, claro, hay muchísimas puede ser la alcaldesa de Barbosa de Yanira Ardila González, que ella es conservadora de la, de la nueva generación en Barranca Bermeja, hay, aquí también hay bastantes mujeres, Alfonso, lo que ocurre es que eh, en esta ocasión irán, creo que tres mujeres en lista, ahora Alfonso, yo creo que el Partido Conservador, escúcheme bien, va a sacar dos representantes a la Cámara, ¿O yo Así sí, por sí. ahí, candidato estoy un poquito asustado, pero Van a salir dos, dos representantes a la Cámara y Senador, los nombres se los digo ya. Póngale cuidado. Luis Eardo Díaz, Mateo Raya, Héctor Guillermo Mantilla Rueda serán congresistas del partido conservador. Y esa fórmula llevará a un senado. ¿Quién? Hay que esperar. O yo Alfonso. Le anticipo eso. ¿Y cuál es el yo senado? ¿Y, ¿Y cuál es el candidato al Senado? Ahí hay muchos hombres y mujeres que pueden ser candidatos al Senado. Hay que esperar un poco. Pero le garantizo eso Alfonso. ¿Cómo salió Héctor Guillermo Mantilla de Florida Blanca? Bien. ¿Dónde está ahorita? Preparándose en Perú, trabajando por Colombia. Y eso le va a dar un alto porcentaje. ¿Y qué está haciendo Luis Eduardo Díaz Mateos? Trabajando intensamente... Por el departamento de Santander. Esas dos personas van a ocupar curules en la Cámara de Representantes, tanto Luis Eduardo Díaz Mateos como eh, Héctor Guillermo Mantilla Rueda. Póngale la firma al fondo.
2: Usted me dice Esto... que para la Cámara puede estar de Yanira Ardila, pero es que, eh, es yo, que... Escuché, yo, yo escuché información de que una ex alcaldesa de Vélez, está trabajando ya con Alirio y Yamizar, entonces yo supu supuse que era de Yanira.
3: No, ¿de ella? Vélez? ¿Quién es sí. del Centro Democrático en Vélez? Sí, hay una de alcaldesa, ¿recuerde? ¿Cuál es? La de Señora de los Bocadillos de eh, Grandas, Yané Grandas.
1: Ah. ¿Recuerda que ella es
3: de Vélez. Y de Yanira es, es alcaldesa de Barbosa, y ella recibió el aval conservador en la alcaldía que finalizó de Yanir Altira González Alfonso. Entonces, por eso tengo daticos ahí a la mano. Y también, mire, recuerde que también eh, por aquí hay otras señoras que están trabajando intensamente en el Partido Conservador. ¿Qué pasa? Es que ellas no salen a ser, eh, digamos, a... No, es que yo estoy trabajando, ¿no? Cada quien lo hace en forma muy discreta, como lo está haciendo Héctor Guillermo, como lo hace Luis Eduardo Díaz, como lo hace una cantidad de gente joven Oye, que están
2: Laurencio, ahí trabajando. Señor. Laurencio, aquí escribe un profesor, Laurencio, que no defienda a Vicky, ella es brutica. <risa> ah, bueno, no. esto, eh, don John. John nos escribe, John Rodríguez. Eh, preguntarle a Jorge eh, Caicedo por qué partido va eh, el doctor Lozano para la alcaldía de Bogotá. ¿Por cuál? No
4: no. no, 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 en ese momento no, no, no. No tiene afiliación política definida. No.
2: Es por firmas. Por,
4: incluso, Alfonso, no, pues. A ver, a ver, Juan Lozano grupo, es un sí. hombre cívico, tiene eh, reconocido como un líder eh, en la capital de la República. Lo, lo que no han querido ver es, es que no es que Juan Lozano se vaya a presentar para las elecciones dentro de dos años para la alcaldía de Bogotá. No, mire que hay un proceso de revocatoria eh, que está avanzando bastante ágil en, en la capital de la República que tiene una característica muy importante y es que están sintonizados, están en, han, han, ¿cómo es? han compaginado están trabajando en conjunto en ese propósito de, de sacar adelante la revocatoria, tanto juridistas como petristas. Mire los detalles de ese proceso de revocatoria en Bogotá, don Alfonso, y verá que no es descabellado que puedan haber elecciones eh, próximas para la alcaldía de Bogotá.
2: Muy bien.
3: Eh,
1: Alfonso,
3: una, ¿sí? ¿Sí? el señor
4: Lozano aspira
3: a una candidatura a la alcaldía de Bogotá de cuatro años pero él tiene que comenzar a hacer sus pinitos, a recordar a sus amigos desde ahora. Viene una campaña a Cámara y Senado. Ese es un primer punto importante para iniciar una campaña, tener los apoyos, los avales, para una candidatura fuerte a la alcaldía de Bogotá en, digamos, dos años y medio, porque ya vamos a cumplir primer año y medio de los alcaldes actuales, todos tienen dificultades los actuales alcaldes desde Bogotá hasta el pueblito más pequeño tiene dificultades porque los alcaldes durante este tiempo les ha tocado trabajar por el COVID-19 y no han entregado, eh, digamos que desarrolle sus programas de gobierno municipales,
2: Alfonso Muy bien, son las 7 de la mañana, un minuto estamos en Radio melodía, vamos a una pausa y regresamos
12: Tel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
13: Estas son últimas noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia sumó 3.926 contagios y 144 muertes por coronavirus, cifras con las que el país alcanza los 2.233.589 casos y 59.118 fallecimientos, según datos del Ministerio de Salud. Colombia debe proteger mejor a los líderes sociales y a la población civil, hacer presencia en las zonas remotas golpeadas por la pobreza e implementar por completo el acuerdo de paz con las FARC, señaló la ONU. El presidente Iván Duque lamentó la muerte del periodista Ervin Hoyos Calificándolo como un luchador incansable por la libertad Y valiente denunciante de las atrocidades del terrorismo
11: El agua es nuestra fuente de vida Está con nosotros en todo momento Nos ayuda a crecer Y nos da la fuerza para seguir adelante que nace en nuestras áreas protegidas.
7: Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre
13: tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la corporación CIPAS. En Ecuador, al menos 75 muertos y una veintena de heridos dejan una serie de motines en tres cárceles de ese país en una acción concertada por organizaciones criminales según el gobierno. Y en los deportes, Junior venció 2-0 a Millonarios por la jornada 9 de la Liga y se mantiene como escolta del Deportivo Cali en la tabla. Entérese primero en Ocio Noticias.
18: Quédate en casa. en casa. Disfruta. Vive. Comparte. Ama. Aprende. Juega. Escucha. Goza. Lee. Saluda. Regala. Responde. Comprende. Perdona. Canta. Supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en casa.
12: Melodía, Melodía.
2: En Noticias,
6: la que manda en sintonía.
2: Son las eh, siete de la mañana, cinco minutos. Oiga, Jorge, ¿cómo es la versión que usted divulgó en el sentido de que ya está una lista? ¿Es al, al Senado o a la Cámara del Rodolfo Hernández? Por ahí escuché un audio. ¿De qué se trata, Jorge?
4: Bueno, Alfonso, básicamente la confirmación a través de la W de el ingreso del empresario Mario Hernández como candidato al Senado dentro de la lista que viene preparando el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.
2: ¿La lista qué? ¿Al Senado? Sí, señor. ¿O es a la Cámara?
4: No, no, al, al Senado le ha aceptado Mario Hernández ser parte de esa lista. Es más, creo que será el primero en, la, en esa lista eh, que viene proponiendo el ex. Y entonces, de la el,
2: segun, el y segundo, es, su... ¿Sí? entonces, segundo es. Sí. Entonces, el segundo es Emiro Arias. ¿De acuerdo? No, que... Sí, sí. ¿Y el tercero sería Jorge Figueroa?
4: Parece ser que también viene el ex secretario de Desarrollo Social de la alcaldía, de Hernández, estará hará parte de, de esta lista del Senado de la República.
2: Ah, oiga, interesante. Eh, ¿Usted tiene un comunicado por ahí del acueducto que nos están llamando sobre que hay suspensión? Yo no, no lo he encontrado, vamos a ver si lo encuentro. No,
3: no, no. Sí, sí llegó, pero, Alfonso, sí llegó, pero como estoy en otro sistema, ahorita no lo puedo... Ah, bueno, conocer. vamos a
2: ver si lo encuentro. Sí,
3: creo que hoy a partir de las 7 de la mañana, pero la verdad, la verdad, no recuerdo cuáles son los sitios donde invitan a que la gente, pues... ...tenga
2: buen manejo del agua. Ah, ya la ya encontré. Dice, me permite enviar para su conocimiento y divulgación... ...información referente a suspensi la suspensión del servicio de agua potable... ...para que se tiene programada para el día jueves 25 de febrero... ...en el sector oriental de la Comuna 14 de Bucaramanga, Barrios Miraflores... ...y Buenos Aires, con motivo de la incorporación... ...de una nueva red de alimentación al tanque Buenos Aires. No nos dice... ¿A qué horas? Vamos a ver si nos dice a qué horas. Eh, dice, de, dice, por tal motivo se suspenderá el servicio de agua potable desde la una de la tarde hasta las seis en el sector oriental de la comuna 14. El acueducto metropolitano presenta excusas por los inconvenientes ocasionados y recomienda a los usuarios aprovisionarse de agua con anticipación con el fin de minimizar los efectos de la suspensión del servicio. Los usuarios que cuentan con sistema interno de bombeo no se verán afectados con la medida. Bueno, vamos con más noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía. Son las siete, ocho minutos.
4: Don Alfonso, hay nueve departamentos y 22 municipios del país que no han reportado a la fecha de inicio del programa de alimentación escolar, a pesar de que ya casi se cumple un mes del inicio del año lectivo. De Santander, la Procuraduría llama la atención de Barranca Bermeja. El organismo de control pidió a las autoridades del puerto informar sobre la fecha proyectada para iniciar la entrega de raciones. En el caso de que aún no haya empezado con, la, con el programa, la Procuraduría solicitó precisar las razones de los retrasos en la información que deben reportar a la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar, así como las gestiones que se adelantan para garantizar la oportuna prestación del PAE destaca el comunicado del organismo de control. La procuraduría general de la nación recordó a los mandatarios territoriales que es obligación de las autoridades competentes reportar, proteger y cumplir los componentes mínimos que conforman el derecho fundamental a la educación, para lo cual el PAE es un requisito en la garantía del acceso a, del acceso a ese derecho.
2: Muy bien, son las siete nueve minutos, don Laurencio. Siete nueve.
3: Alfonso, es que en el exterior sí reconocen la labor que cumplen santanderianos destacados. Mire, Héctor Guillermo Mantilla Rueda, en su cargo en el Perú, y este otro nombre, Jorge Alejandro Moreno Montoya, es un ingeniero mecánico egresado de la Universidad Industrial de Santander, de Santander quien participó en la NASA, esto es de la Agencia Espacial Norteamericana, en el proyecto de explorar vida en Marte, él es egresado de la UIS, pero nació en Bogotá pero muy niño, a los pocos días llegó su familia a San Gil allí hizo su primaria y terminó bachillerato por radio, recuerden ese bachillerato por radio, se vino a Bucaramanga y dadas sus capacidades ingresó a la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UIS, sale de Ingeniero muy destacado, o se va para Estados Unidos, ingresa a la agencia espacial NASA. Pero está aquí este informe con esta persona que tiene todos sus conocimientos santandereanos y los tiene al servicio de la humanidad.
9: Primera, hay una sección que se llama Cruise Station, o la estación de, de crucero. Esa tiene un montón de paneles solares y siempre está apuntando al Sol. Obviamente, como nos alejamos hacia Marte, estos paneles se apuntan al Sol y siempre van a estar alimentados con energía. Así quiere decir que hay energía también baterías que podemos usar en una emergencia. Y además, el robot tiene consigo un reactor nuclear que puede tener energía por aproximadamente 90 años, según, según lo que entiendo, entiendo yo. Por lo menos la misión está planeada para un año, pero obviamente el último robot ya lleva ocho años están dando información y es posible que este también lo haga. Entonces hay varias fuentes de energía, pero estando allá no hay energía solar porque, porque las tormentas de polvo que hay en Marte pueden tapar los paneles y no hay quien los pueda limpiar. Entonces se usa energía nuclear. Ingeniero,
3: pero hable un poquito más sobre esta experiencia, usted como egresado de la Universidad Industrial de Santander
9: es vital, es vital porque eso genera desarrollo, eso de genera opciones. En este momento con, el, con la crisis climática, realmente no es mala idea, no es mala idea encontrar una opción para vivir en otros planetas. Y es algo factible, estamos encontrando, hay agua, por ejemplo, el hecho de que en el polo sur de la Luna exista tanta cantidad de agua que tengamos ya la tecnología para usar esa agua, para hacer oxígeno y para hacer eh, combustible, es una luz, es una puerta que se abre donde una vez que atravesamos esta puerta encontramos miles de caminos a posibilidades para una vida mejor. Es una necesidad humana y pienso que, que merecemos merecemos seguirla. Además, el, este proyecto está planteado hace 10 años y más. Tal vez no tiene nada que ver con lo que pasa ahorita en Texas, que es, uno, es un uh, fenómeno realmente extremo, muy, muy raro. <ríe> uh, entonces no tiene nada que además el, el costo de la misión es minu, minúsculo comparado con comparado con cualquier eh, presupuesto de defensa por ejemplo uh, este, esta misión cuesta una décima parte tal vez de lo que cuesta un portaaviones o un barco de guerra y se trabaja muy eficientemente lo sé porque eh, es, estoy acá y veo cómo cómo se maneja todo muy profesionalmente como una compañía y la y no hay despilfarro Ahí, ahí es, un, es un trabajo muy eficiente y muy... Entre las ganas de hacer bien las cosas porque se entiende el beneficio y el, lo que sucede después de eso.
3: Ingeniero, ¿esto significa que es la ciencia, la tecnología e, e investigación al servicio de la humanidad que usted está allá precisamente como Santanderiano, como egresado de la UIS, como ingeniero en esta importante labor del mundo?
9: Bueno, las expectativas son enormes. Imagínate que estamos estamos buscando vida en Marte. La primera misión, que es Curiosity, estaba buscando agua, porque ya teníamos, según toda las, la información geológica que tenían los uh, orbiters, las, las máquinas que están uh, orbitando, de, de decir que existió agua ahí antes. Ahora teníamos que buscar si todavía quedaban vestigios de agua. Curiosity encontró agua, encontró sitios, encontró sitios muy especiales donde uh, en las últimas épocas en que hubo agua líquida, eh, posiblemente en esos últimos lugares pues, había vida. Yo no soy ingeniero biomédico o biólogo, pero eh, entiendo, según lo que he escuchado de las conferencias que hacen acá, es que el sitio donde aterrizó eh, Perseverancia es un es un delta que es donde el agua entra a un lago. Ya, ya ves que cuando cae un meteorito se forma un cráter muy grande del tamaño del Lake Tahoe. Es un tamaño tal vez del de Bogotá, tal vez. Este lago estuvo lleno de agua, entraba agua y salía agua por otro lado. El delta donde entraba el agua, ahí están las, las condiciones perfectas para la formación de vida si existió vida en Marte. Entonces, uh, ya estamos ahí, estamos a dos millas, a dos kilómetros nomás de, del delta y queremos encontrar vida. esto es uh, La máquina va a tomar unas muestras, las va a poner en unos tubos y esos tubos se van a dejar en algunos sitios estratégicos. Y ahorita, precisamente hoy, ya comenzamos a trabajar en la misión que va a traer los tubos para acá, para poder analizarlos y mirar qué se encuentra, qué hay, si hay vida, si hay alguna... Obviamente la vida que se encuentra son en forma de bacterias, algunos algunos microorganismos expectativas enormes, encontrar, imagínate poder encontrar vida en otro lugar, eso ya nos uh, abre inmensas posibilidades. Otras cosas que se están haciendo con esta misión es hacer experimentos. Hay un experimento que se llama MOXIE. En este experimento queremos saber si podemos fabricar oxígeno de otra manera que no sea como lo hace la estación espacial. En la estación espacial se usa oxígeno, pero tenemos que llevarle agua. Estos, estos um, viajes en cohetes le llevan agua, es muy costoso, es muy pesado. Es la única manera de conseguir oxígeno en la estación espacial. Si queremos pues, llevar personas a Marte, tenemos que fabricar el oxígeno de otra manera. Entonces, es una serie de cosas, de, de eventos que se están enlazando. Estamos preparándonos para eso. Por ahora vamos a ir a la, a la Luna. Vamos a ir a la Luna con la misión Artemis. Artemis, que es la hermana de Apolo, antes eran los Apolos, La misión Apolo, y vamos a llevar a la primera mujer y vamos a empezar a vivir, a llevar personas a vivir en la Luna, y el tren de la que aprendamos de ellos en 20 años, ah, vamos a ir a Marte. Dicen que la persona que va a ir a Marte está viva en este momento, o sea, algún niño que está en algún lugar va a estar en Marte, entonces se vienen unos años muy, muy interesantes en la exploración espacial.
3: Pues este es el ingeniero egresado de la Universidad Industrial de Santander.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 16 minutos, muchas gracias. Ya está ahí eh, alzándonos la mano don Soel Caballero del distrito de Barranca Bermeja, que tiene toda la información del Puerto Petrolero y el Magdalena Medio de Noticias. Muy buenos días.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio
7: Melodía 1080 AM. Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros Igualmente para todos los oyentes La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja junto con Ecopetrol Entregaron obras de infraestructura educativa A instituciones ubicadas en la meseta de San Rafael La Unión, Guarumo y Yacaranda Por valor de 700 millones de pesos Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social Dio a conocer que ayer martes 23 de febrero 45 personas lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 En Barranca Bermeja llegando a la tasa de recuperación al 94.4% se notificaron 32 nuevos casos 10 mujeres, 22 hombres También el fallecimiento de un hombre de 77 años Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja Están de la siguiente manera Casos confirmados, 14.015 Personas totalmente recuperadas, 13.333 Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 305 Un total de 15 personas hospitalizadas 31 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 431 personas fallecidas Casos activos en Barranca Bermeja, 351 Noticias con las que amanece el distrito Continúen compañeros en estudios En últimas noticias de Melodía 1080
10: AM Para seguir adelante CopFuturo te ofrece crédito educativo en línea Ingresa a www.copfuturo.com.co Y solicítalo de una manera fácil Rápida y segura Con la mejor tasa Atención telefónica 318-717-3270 Y 317-404-6430 CopFuturo Construyendo sueños de progreso
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las siete de la mañana 18 minutos. Orlando Ramírez desde Yopal. Un saludo para Orlando Ramírez en Yopal que nos escribe. Yopal Casanare, dice que cuando el cielo está cargado de nubes, las personas afirman que está nublado. Profesor, ¿no es mejor decir que el cielo está nublado? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de últimas noticias. Un cordial saludo para Orlando Ramírez, el hombre que vive ahora en Yopal. Es de aquí, de Bucaramanga. Es diferente Orlando decir nubado de nublado. Eh, le explico más fácilmente. Si tenemos una pintura, en una pintura o en un estampado donde se simulan nubes, porque los pintores simulan las nubes en los lienzos. Y también en los estampados, las personas que hacen estampados simulan nubes en los estampados. Pero eso, eso es, cuando hay
1: um,
17: un estampado en una tela, una nube estampada en una tela, eso es un nubado. Está el, el nubado. Pero cuando el cielo está encapotado, está tapado, está toldado, como decían nuestras nuestras abuelas, el cielo está... está está aquí encapotado, o cubierto de nubes, pues está nublado, está nublado. Si va a llover, pues el cielo está nublado, nublado. La gente del campo sabe cuándo va a llover, levantando la cabeza, mira el cielo, y cuando ve que está muy encapotado, muy tapado, muy toldado, entonces dice, va a llover, esa tarde va a llover porque está nublado, está nublado. Y nubado, pues es el estampado, Orlando. Entonces hay diferencia entre nubado y nublado. Esa es la respuesta que le podemos dar a Orlando Ramírez allá en Yopal, Casanare.
2: Son las 7 de, de, de la mañana, 20 minutos. María Jaime se escuchó que un jovencito discutía con su exnovia, porque terminaron su relación y le decía, entre otras vulgaridades, vieja Zunga, bluyunera. Por Dios, ¿qué significan, profesor, esos términos? Zunga y brullonera. Sí,
17: apreciado oyente. Su preocupación, pues hoy es la misma que tienen todos los padres que ven cómo los muchachos inventan su propia jerga. Ellos se comunican de términos, pues, que solamente los comprenden ellos. En este tipo de jerga siempre ha existido... ...así términos como lo que usted cita... ...recordemos en nuestros tiempos que... Eh, empleaba mucho el término... ...el cucho y la cucha... ...el jaibo y la jaiba... ...pero siempre han existido estos términos... ...claro que ahora lo que sucede... ...y así y lo manifiesta... ...doña Marina, la oyente... ...que es que han mezclado términos vulgares... ...y así ha nacido pues una jerga vulgar... ...con palabras como las que usted... ...ha escuchado... ...a... ...a su vecino... Joven que cita en la, en la pregunta. Eso de vieja zunga, vieja zunga, pues es una mujer promiscua, que se entrega fácilmente a los hombres, eso es una vieja zunga. Y bluyunear, pues es un término que fue recogido por el profesor Lozano en una entrevista que hizo a universitarios en cinco universidades de Bogotá. Y encontró ese término, bluyunear. Bluyunear es tener sexo. ...con la ropa puesta... ...o dejarse manosear... ...como algunas niñas que se dejan manosear... ...sin quitarse la ropa... ...eso es lo que generalmente se llama... ...bluyunear... ...cuando las niñas visten con blue jean... ...pues entonces... ...esas palabras... ...así son las que se inventan los muchachos... ...como visten con blue -jean, ...pues las blue ...es decir las manosean... ...o hacen el sexo... ...sin quitarse el blue jean... <risa> Entonces eso es eh, lo que eh, le podemos responder al oyente. Pero hay un estudio de un profesor universitario, no recuerdo el nombre en este momento, pero es de apellido Lozano, que hizo un estudio en todas las universidades de, de Bogotá y encontró una cantidad de términos así parecidos a los que nos cita doña Marina, la oyente, que son términos totalmente groseros, términos de la jerga popular, pero groseros, entonces, pues, esto es lo que no 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 se debe emplear y hay que corregir a los jóvenes que empleen un, un vocabulario, un léxico más culto. Alfonso, permítame hacer una nota. Falleció el doctor Miguel García Gutiérrez. visitamos al doctor Miguel García Gutiérrez porque él fue bachiller del Colegio de Santander en la época de 1960. Él fue de la de la época de Horacio Serpa Uribe, él salió con Horacio Serpa Uribe, con Cuco Galvis, con José Luis, Guti Jaime Luis Gutiérrez, con un señor Cancín, Duarte Cancino, con Francisco Mosquera y Sánchez, pero él fue el mejor de todos, él fue el E Plurius Unus, E Plurius Unus de ese año de 1960, y entonces, ¿qué pasa con eso? Que el, esos bachilleres E Plurius Unus eran los que iban a Bogotá, se presentaban a la Universidad Nacional y sacaban lo mejor, los primeros puestos. Miguelito estudió en la Universidad Nacional, se hizo médico, era eh, y esos son los que le dan brillo y por eso el Colegio Santander se llama el glorioso colegio. En esa época todo era el glorioso colegio porque los estudiantes hacían quedar muy bien el colegio en las universidades de Bogotá. Miguelito se graduó de médico, se vino aquí a Bucaramanga, eh, él es de Tona, estuvo en Tona, fue concejal de Tona y se dedicó a ejercer la profesión de médico. Este, era médico del Hospital Universitario de Santander, era profesor universitario también y también era médico de la nueva EPS en la Clínica de los Comuneros. Eh, lamentable la, el fallecimiento del doctor Miguel García Gutiérrez bachiller e plurius 1 de 1960 70. para su esposa para sus hijos para toda su familia nuestra sentida nota de condolencia Alfonso
2: bueno profesor muchas gracias nos vemos el viernes bueno Jorge la de irnos y, y la y la de irnos porque ya está aquí el doctor Iván Calderón no abre el micrófono Jorge
4: perdón don Alfonso el aumento del precio interno del café ¿Ya? que ¿Ya? llegó a un millón 205 mil pesos la carga de 125 kilos en promedio para Colombia. El más alto había sido el 11 de septiembre de 2020 cuando llegó a un mil. En Bucaramanga la carga se paga a un millón tres mil hasta el mediodía de este miércoles sin incluir el sobreprecio por el transporte y los cafés orgánicos.
2: Eh, Laurencio, ya para irnos.
3: Mañana hablaremos del precio de la Panela en websa con nuestra corresponsal
2: Mariela Acuño. ¿Yo? Mañana. Muy bien, perfecto. Ya viene el doctor Iván Calderón. Quédese con nosotros.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados. De lunes a viernes.